0: una pregunta para, para los que nos escuchen que, que a lo mejor tengan la intención de o sea si yo no me no me equivoco tú no eras muy buen estudiante y a lo mejor hay gente que nos escucha
1: cómo lo maquillo cómo lo maquillo ¿Qué <risa> ¿Qué hay pero gente
2: comentario que no es...
1: pasivo-agresivo
2: <risa> <risa> qué sinvergüenza este tipo bro. Bienvenidos a un episodio especial con un invitado de la más alta categoría que además tuvo, tuvo la, la disposición, la, las ganas de volver a grabar el episodio porque como contamos en nuestras redes durante la semana pasada, este episodio lo grabamos ya una vez, desafortunadamente no se grabó y tuvimos que hacerlo otra vez. Por eso estamos muy agradecidos y muy contentos de tener eh, para este episodio de fútbol, de la Copa América y de la Eurocopa, y de mucho más, por supuesto, que hablaremos, a Daniel Nora. Daniel, bienvenido.
1: No, vale, gracias a ustedes, y, y nada, no es nada, la pasé, la pasé bien la primera vez, fue como un ensayo, entonces está bien, merecíamos, merecíamos volver a hablar para que ahora sí quedara grabado, solo confirma, por favor, que estés grabado.
2: No, estoy, estoy viendo aquí, estoy viendo la pantalla, estoy viendo la pantalla, y ahora sí no me sale ningún error, está grabándose, no hay problema, así que estamos bien, estamos bien, ahora sí estamos activos.
0: Una lástima, una lástima que no se grabara el primero, porque el primero lo habíamos grabado apenas acabaron las fases de grupo de las copas. Habíamos hecho unas predicciones y Danielito, el periodista deportivo, se peló en casi todas. <risa> <risa> Pero como no hay no hay pruebas de eso, pues bueno, hoy la no hay registro. No hoy hay la registro. tenemos que hacer otra vez. Daniel, muchas gracias de verdad por venir. Sabes que personalmente siempre te he admirado mucho. Estás en este mundo desde hace tiempo y y que tú estés acá hoy para mí significa mucho, de verdad, gracias. Un poquito de, de jaladero bola que no, 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 no podía no, no, faltar.
1: Usted. No, está bien. Hay que, hay que desprenderse de, de esos prejuicios de que Ay, le estoy jalando bola a fulanito, a sultanito. Yo, yo, también, yo también a ti te admiro mucho, a ti te conozco desde hace más tiempo que, que, a, que a Quique, pero en general a los dos porque creen en su proyecto, porque han sido constantes. Ya quisiera yo tener mi, mi, mi propio espacio para hablar de lo que me diera la gana, eh, a la hora que me diera la gana y con los invitados que yo quisiera. Eh, así que yo creo que eso tiene mucho mérito, el, el, el creer en, en el contenido que uno genera y sobre todo en, en la repetición, en la constancia, que creo que ahí está la clave. Así que bueno, sigan dándole.
0: Muchas gracias, capo, fenómeno, titán, máquina fiera, animal.
2: <risa> no, pero verdaderamente es una lástima que no haya salido, que no hayamos podido grabar el, el capítulo original. Porque, coño, Benjamín hizo unas predicciones que la vino tinta llega a la final de la Copa América. Menos mal sí. que esa mierda no Mamador salió. Un no de machete. No Mira, salió.
0: Mira, lo irás a cortar si te la ganas. Sí lo dije. Yo, sí lo marico, dije. somos los no, bárbaros de pana. Yo puse a Venezuela, yo puse Mano, a Venezuela Mano. muy... Mano, tengo fe. <ríe> yo puse a Venezuela muy sinceramente a perder con Perú y ustedes se cegaron por el nacionalismo. No, marico, <ríe> el profe Peseiro, el profe Peseiro. Chacho, gafo. Además, le dije que España iba a ganar la, la Eurocopa, que Inglaterra iba a eliminar a Alemania. Ustedes son unos bárbaros, de verdad.
1: Ah, lo, lo, lo de España, no sé si lo dijiste, pero yo lo había dicho desde el día uno.
0: Yo, yo, es más, si en lo el, dije. Cruce,
1: en, el cruce, en el cruce teníamos España, Francia
2: y yo decía uh -huh. que pasaba España.
0: Yo también y Quique también, de hecho. Quique también, pero no, en el de los Inglaterra. Tres dimos, los tres dimos España. En el de Inglaterra yo dije, ah, no, Inglaterra le gana a Alemania y Daniel dijo. No, no, es The Last, Dan de the Joaquin last Lowe. Dance no, de Joaquín López. No, chico, 4-0 ayer. Te voy para a decir las... tres
1: palabras, The Last
2: Dance. Sí sí. sí, sí.
1: Baile fue lo que le dieron.
2: Pero la verdad es que Sorpresa no fue el favorito. Dentro de los dos era Inglaterra, porque todo el mundo sabe que Inglaterra tiene tremenda generación y muy, muy buena plantilla. El problema es que Inglaterra nunca cumple las expectativas y yo creo que eso es lo que estaba esperando la gente, ver si cumplían por fin las expectativas. Y yo creo que las están cumpliendo a cierta medida. Es verdad también que les tocó la llave más fácil en teoría. Claro.
0: Bueno, o sea, después de sacar a Alemania, después de sacar a Alemania, le quedó la llave fácil.
1: Coño, la, la llave fácil y, y la oportunidad de jugar prácticamente todos los partidos. Sí, caso.
0: eso... ¿Eso está misteriosamente arreglado para que jueguen siempre en Wembley? No, o
1: sea, yo, yo no creo que haya sido voluntario. O sea, se dio así ya, el formato de la Euro está elegido hace tiempo, antes, antes de que Inglaterra fuese un buen equipo o pareciera favorito, pero eso yo creo que le beneficia mucho. O sea, eh, si llega a la final, solo, solo habrá jugado un solo partido fuera de Wembley y, y fuese de Roma contra Ucrania y ya. Pues quisieran ya los otros equipos tener eso. Y no solo eso, y no solo eso, si no, pasa? En mis finales, el resto de aficionados como que no pueden viajar, hay como que muchas restricciones, o sea, incluso hay gente de la comitiva de España que no puede hacer el viaje, hay gente de la comitiva de Italia, sí. ni, ni los familiares de los jugadores, es un desastre.
0: Sí, sí, y ¿sabes que Bueno, ahora que hablamos de la localía, justo la UEFA quitó la regla del gol de visitante, ¿sabes? Para la temporada que viene. Sí. Y, y estuve leyendo los comentarios y hay muchos ex futbolistas profesionales que dicen que les parece bien porque para ellos la localía no afecta en nada. ¿Ustedes qué piensan de eso?
1: Si quiere, Quique, que arranque. Porque a mí, a mí me parece mal. No, no sé, Quique.
0: ¿Qué, ¿Qué te parece mal? ¿Que quiten la regla? Que quiten la regla, sí. Má, más allá de que quiten o no la regla, la pregunta era, ¿ustedes creen que la localía afecta? Yo creo que sí. Me pareció raro ver a que futbolistas que sí. profesionales decir que no. Para mí sí. Quizás sin público no tanto, pero para mí sí.
2: La verdad es que es un tema muy interesante. El tema de, de la localía y si existe o no una ventaja por ser local. Y muchos de los... De los investigadores que han incursionado, economistas y otras áreas que han incursionado en el deporte desde el punto de vista analítico, numérico y de, de investigación, que dicho sea de paso, los puristas odian la intervención de, de los profesionales de otras áreas, sobre todo de investigación, en el deporte. Eso, eso ha sido un tema de mucha investigación. Y los papers, los resultados, terminan arrojando que cada vez es menos la incidencia de la localía en el resultado final del partido. De hecho, hay un, hay un libro muy bueno que se llama Scorecasting, que si, si al que está escuchando les gustan los números y les gusta el deporte, lo recomiendo, es muy bueno. Y tienen un capítulo muy chévere sobre precisamente este, el factor de localía. Y lo que ellos proponen y lo que yo creo también es que, más que en los jugadores, incide en el árbitro y en el desempeño del árbitro. Pero yo no soy muy fanático de la idea de que quiten el gol de visitante, la verdad. Yo, a mí me parece que, que equilibra bien la balanza. Me parece que una sola la única propuesta buena que ha tenido en su vida el Astrolopithecus de, del Cholo Simeone es la vaina de que quitaran el, el gol de visitante después de que quedaran empatados. O sea, en la prórroga. Ahí sí me parecía bien, porque es un partido ya diferente, es extra, es más tiempo y claro. tal. Pero que lo quiten del todo... No me gusta mucho, la verdad, no soy fan.
1: Yo, yo, yo hubiese preferido que quitaran la prórroga antes, antes que el gol de visitante, de hecho.
2: Ah, sí, claro, 100%, que quiten las prórrogas del todo. Pa, yo también estoy de acuerdo. Y, y claro. me gusta más, ahora, ahora que toca ese tema, me gusta más el formato de la Copa América que el de la Copa, que 90 minutos es que, y penales.
1: Es, es, es absurda la carga del calendario, absurda. absurda. Sí, sí absurda. Absurda. total o sea... Y, y, y piensas que FIFA, por ejemplo, quiere ampliar el Mundial de Clubes a 24. Y dices, ¿de dónde van a sacar 24 clubes para jugar un Mundial que además le queda lejos a sí. todo el mundo menos a los equipos árabes? No, no tiene ningún sentido. Entonces, si quieres seguir cargando el calendario, al menos trata de, eh, qué sé yo, reformular el tema de la prórroga, que yo creo que, que, que se puede ir perfectamente y no pasa nada. eso, eso sí. Esa última media hora la juega todo el mundo sin piernas y especulando mucho.
0: Yo creo, yo creo que en el tema de la localidad... Además del árbitro, influyen, por ejemplo, la cancha del Barça es muy grande y la cancha del Getafe es muy pequeña. Entre las medidas reglamentarias, la del Getafe es la más pequeña y la del Barça la, de las medidas más grandes. Y no es lo mismo que tú juegues la mitad o más de la mitad de los partidos de, en tu casa, en tu campo, sabes lo grande que es y por tu estilo de juego y de repente te toca ir a jugar a otra cancha. Eh, está el tema del, de la gente, que bueno, ahorita no hay tanto público. Eh, el tema del árbitro, o sea... Quiero llegar a que para mí la localía se influye. Se influye de, de cierta forma en, en los partidos, como dice que en el árbitro y, en, y para mí también en los jugadores. Pero el gol de visitante, o sea, no sé, siento que, como dice Daniel, hay cosas que mejoraría antes que haber tocado el gol de visitante. No siento que eso molestase tanto como pueden ser otras vainas. Como, por ejemplo, el criterio unificado del VAR, que lo, lo hemos conversado varias veces, una discusión de todo el mundo. De qué forma el bar mide las mismas jugadas y a veces pita y a veces no, ¿entiendes?
1: Pero, pero, pero el tema con el bar siempre va a ser el factor humano. O sea, el, el bar no deja de ser herramienta y luego quien interpreta es alguien que piensa y ve las cosas distinto a ti.
2: Correcto.
0: Claro, pero si hubiese un criterio unificado, claro, de todo, no habría tanta disyuntiva. Hay veces que los mismos periodistas, tú, por ejemplo, que narras 80.000 partidos. No,
1: yo hoy yo, 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 te digo, a mí, a mí hoy me puede confundir una mano en el área. O sea, yo, yo hoy me puedo confundir por una mano en el área y te digo, no sé si es penal o no, la verdad. Sí, claro. Ya, y, ¿ves? y pasa es... mucho. Ya, ya hay gente que no sabe si es penal o no. Ya, ya estamos en ese punto. Porque, porque hemos visto criterios muy distintos.
2: Sí, yo creo que las reglas están. Eh, ahí como que medio escritas a, a los golpes, e improvisadas, las reglas están. La vaina, como, como dice Daniel, es que siempre, a pesar de que estén las reglas claras, va a estar sujeta a la interpretación de un árbitro incluso Mateu por ejemplo Mateu voz el otro día que a mí me parece un muy buen árbitro eh, pitó un penalti rarísimo en el Inglaterra Inglaterra no en el Francia Portugal en un contacto en el área que a mí no me parecía y, y a mí me parece un muy buen árbitro pero pero siempre va a haber una interpretación. Y, y el bar la revisó y, y la confirmó. Y yo esa interpretación no la entiendo. Pero más allá de eso. El problema del bar. El bar está para quedarse. Esto ya lo hablamos en el capítulo que nos salió. El bar, el bar está para quedarse. El bar no se va a ir. El bar está. Y no tiene por qué irse. Si se va, es retroceder a las épocas de cavernícolas. Ahora, ¿qué pasa? Que yo siento que con el bar pasamos de. Es como si hubiésemos hecho la transición de andar en caballos a andar en carros. Y no hubo. Ningún tipo de cambio en las leyes de tránsito. No se revisó, o sea, se metió el bar de una y no, no se hizo una implementación de tal manera que fuera claro cómo se usa. Ahora, el primer paso de, de entrar al bar tenía que entrar. El fútbol fue, la, creo que, el último deporte en meter la tecnología y de pronto era el que hasta más la necesitaba. A mí me parece que ha funcionado muy bien en general, en línea general. Lo que pasa es que, como todo, es más fácil darse cuenta de lo que está mal que lo que va bien. Sí, y quejarse, además. Y, y yo creo, yo... Lo, lo
1: otro que la gente no valora es que. Capaz el trabajo más difícil de los que están en la cancha es el del árbitro. Claro. Incluso con el bar, porque porque ahora creo que el bar lo expone más y abre aún más el debate. Claro. Y entonces muchas veces claro. uno cree que el bar es la salvación del árbitro y el árbitro va y revisa el bar y le dan un monitor y le ponen una toma en super slow motion y obviamente una cámara lenta te puede magnificar cualquier cosa y no es lo que realmente pasó en tiempo real. Claro. Pasan vainas claro. tan rápido y los jugadores son tan vivos y eso está bien. Este, que, que también em, empiezan a, como a palpar esa, esa desconfianza, esa inseguridad que tiene el árbitro que, que, bueno, que es un tema medio ambiguo porque está más confiado porque tiene el VAR y sabe que lo puede salvar Pero al mismo tiempo sale y pita un partido desconfiado de su propia capacidad Inseguro de, de lo que él mismo puede dar Si me equivoco tengo la solución del VAR Y entonces eso los hace claro. creo que peores árbitros que antes
0: No, y que imagínate que te equivoques vas al bar, corriges. Buenísimo. Está, es mejor que hayas corregido a que, a que lo dejes pasar. Pero al rato, otra vez lo mismo. Y al rato, otra vez lo mismo. coño Eso, claro, va generando en él la sensación de brother. La estoy cagando porque aro, no estoy pintando bien.
1: Claro, claro. Bueno, el, 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 en el... en el, el Argentina-Ecuador, el, el partido de cuartos de final, la falta contra Di María fue ahí, ahí. O sea... Si, sí, si, sí. Sin sí. Si la existencia del bar yo creo que no hubiese pasado absolutamente nada si, si esa jugada se quedaba penal como él había marcado, por lo que había visto.
0: Sí, exacto.
1: Pero lo bueno del bar no solo fue que corrigió la posición, sino que corrigió la tarjeta, que además correspondía a la roja directa. Entonces, ahí en esos casos sí, claro. dicen, bueno, qué, qué bueno que estuvo el bar Y yo creo que fue indiscutible que la corrección fue la que, la que debía hacerse.
2: Son muchos más los casos. Sí, en, en, esos
0: casos, en esos casos sí. Y como dice aquí, que son muchísimos. Sin embargo, como sigue habiendo esos casos raros en los que uno no entiende... ¿Por qué se tomó tal decisión? ¿O por qué se dejó de tomar tal otra? Tú dices, verga, marico, aquí, aquí es donde la herramienta no está siendo bien usada, que ladilla, me estás cagando el partido, no sé qué. Pero a la larga, claro, si, si es una herramienta que no se va a ir y que se va a seguir mejorando y que se va a, a terminar por describir de, de un criterio único para la vaina, pues yo
2: creo que a la larga va a ayudar mucho
0: más de lo que va a empeorar.
1: ¿Qué le, ¿qué le agregarían ustedes? ¿Qué le agregarían
2: ustedes? Mira, yo, a mí me gustaría mucho... Como en otros deportes, como el fútbol americano, me gustaría mucho que los entrenadores o el delegado o cualquier persona dentro del cuerpo técnico de un equipo tenga la potestad de pedir revisión. Que no sea solamente el árbitro que diga, bueno, esta sí tenis Como siga, en el tenis. Como el, bueno, sí, exacto, como el tenis, el fútbol americano, yo quiero revisar esta. Entonces tú le das al entrenador, le dices. El otro día estabas viendo un juego. De en el, el béisbol, el béisbol el también, exacto.
0: No, yo, yo, no veo, yo no veo ese jueguito.
2: Y mira, tú sabes que esta discusión que estamos teniendo hoy la tuvo mucho tiempo el béisbol, porque el béisbol está lleno de, 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 de aficionados que son odiosos con el tema de la tecnología, con los sabermetrics, con, la con, con el, los números en general, son, son muy a pesar puristas. de que... Por
1: naturaleza son muy puristas.
2: Exacto, incluso al nivel o más que los de fútbol. Y en el fútbol hay un montón de puristas y románticos. Entonces... Pero, yo creo que yo no, no hay
1: que resistirse a los cambios, o sea, yo, yo no... Yo estoy acuerdo. El, el bar no se tiene que ir, el bar no se tiene que ir. Para nada. Que cambiar algunas cosas, sí, eso, eso de, que, de que tengan la posibilidad de, de pedir, mira, quiero revisar esta, pero ya que quemaste tu cupo, estaría súper interesante. Yo había escuchado de un, de un compañero de trabajo, Risto Stoikov, exjugador,
2: Nah, ah, nada o sea, lo presenta que, que como que el compañero a... de trabajo Madre qué bárbaro.
1: Te, te a decir que yo estoy comienzo, yo tra... y bueno pero es que fue en, en el ámbito de trabajo que lo comentó él siempre dice en la misión que ¿eh? uh.
0: yo trabajo con unos Pedro Pablo ahí que no los conocen ni en su el, casa y este dicho, no yo eh, lo comentaba con un amigo del trabajo marica, y verga lo con un balón de oro hermano qué Felipe? él siempre
1: que se prende una polémica por el lugar en un partido dice como que esto se soluciona poniendo a un jugador en la sala bar, para que también tenga opinión y hable con, con los árbitros. Yo no sé si eso ayudaría mucho, pero sí me parece interesante la perspectiva que te pueda brindar un tipo que jugó y que sabe que. Ah, pero un ex claro, jugador. Y, y que sabe qué tanto ah. daño te puede hacer un contacto. ¿Me entiendes? Que a veces un contacto mínimo y salen volando y el jugador dice, no, es que la velocidad y tal, no sé. Que no sea determinante, pero que sí logre tener una voz dentro de esa decisión en el bar
2: es polémico, es interesante pero polémico mm, porque... Es polémico es polémico,
0: hay que hay que o sea, también hay que buscar mucho a qué jugador estás eligiendo para qué partido, porque entonces claro. no tiene que tener ninguna relación con ese país, con bueno, ese club con esos jugadores. Con los
1: árbitros, ¿no? O sea, que no tienen ninguna relación con...
0: Pero el árbitro tiene una vida, tiene una vida mucho mucho más oculta que claro, la del jugador el ¿entiendes? Lo
1: que insiste mucho es gente de fútbol, gente de fútbol gente que haya pero, jugado sí.
2: Pero ¿por qué él asume que los árbitros no son gente de fútbol? Los árbitros son gente de fútbol y mucho fútbol.
1: Eh, es que ya va. Es que a mucha gente le parece que los árbitros son completamente ajenos. Claro que son gente de fútbol. Lo que pasa es que siempre son los, los malos de la película. o sea
2: Claro. Obviamente, es muy fácil ver a, lo, a los árbitros como los malos, las ratas, los que están comprados. O sea, pero ya va. Ven acá. Ser árbitro
0: ser árbitro es raro. O sea, tú no naces y dices, mmm, me encantaría ser árbitro. Es raro. Eh, los árbitros son, raros. son personas raras. A mí
1: me parece de pinga.
0: Bueno, bro, pero Mira, es que es raro. Tú quieres ser el jugador, pero, pero, no el árbitro. Yo, por ejemplo, Quique mencionó a Mateo y yo creo que Mateo quiere ser más protagonista que los jugadores. Y eso a mí me saca de quicio. Eh, árbitro
1: tu partido tranquilo. ¿tú crees hermano? que quiere ser más protagonista que protagonista que los jugadores y capaz es simplemente su personalidad y con esa personalidad es la que es del de con la que él se hace fuerte güey bueno. o sea para que veas lo difícil que es Para que dimensiones lo difícil que es ser árbitro cuántos árbitros han trascendido el bien y el mal o está sea, Colina después piensas en en capaz Elizondo
2: y no y mucho ya. más
1: ajá cuántos árbitros tienen empatía con, con el mundo del fútbol son muy poquitos
2: a mí, a mí Pitana, mi Pitana me pareció un excelente árbitro y ahora está en la línea del mal porque por lo que le pasó con Colombia, ahora es una mierda de árbitro para todo el mundo. Pero a mí Pitana me parecía de lo mejor que tiene Latinoamérica, sinceramente. Y ahora Pitana está en la lista sí. negra. Sí, y bueno, pitar,
1: pitar, pitar la final del mundial, o
2: sea. ¿Sabes qué pasa? Hay hay un una cultura futbolística de y, y ese comentario que hizo Benja sobre Mateu de que quiere ser protagonista lo he escuchado un montón de veces y yo también he sido parte a veces de de pensar que él quiere ser protagonista. El problema es que hay una, una y a mí nunca me gustaba la permisividad que hay con los jugadores para insultar al árbitro, para mentarle a la madre, para engañarlo. O sea, lo, sí. ¿por qué un jugador? Tiene, ¿En qué otra profesión tú ves que alguien tiene derecho a decirle a otro a otra persona de tu profesión, en este caso el árbitro? Imagínate a un juez, maldito árbitro de puta, pita la falta, ponte unos... le, chamo, ¿qué es eso? O sea, eso obviamente porque es deporte y hay un contexto sí, y sí. tal. Pero Mateo, la, la personalidad de Mateo, Mateo se da su lugar y Mateo se ha, hace sentir su presencia. Y a mí eso me parece que está bien, porque un árbitro tiene que tener rectitud y, y coño, es difícil.
1: Claro, pero es que tiene, tienes a los 11 que están en la cancha, más todo el cuerpo técnico, más en muchas ocasiones el público puteándote a ti nada más. O Entonces,
2: sea, claro, es que... No, y
0: no son 11, son, son los el... dos equipos, claro, son 22. Mira, los dos equipos que te están puteando.
1: Paraguay, Perú. De, de cuartos de final de Copa América. Y si a mí hay algo que me ha gustado de que no haya público en los estadios, es que se escucha absolutamente todo. Sí. O sea, yo creo que, paréntesis, yo creo que post pandemia ya cuando vuelva a la normalidad y se llenen los estadios y, y el audio ambiente sea como el de antes y no se escuchen las conversaciones, yo creo que el, el entretenimiento y, y la tele deportiva debería tomar un paso al frente de tratar de microfonear este, obviamente sí. uh, regulas lo que sale al aire y lo que no, pero eso le da un toque muy de pinga a, a las transmisiones deportivas. Entonces, volviendo al Paraguay-Perú, hay una jugada que creo que no pitan un offside o algo así y... ¿Quién fue? Empieza el equipo paraguayo a reclamarle a Línea porque no levantó la bandera y entonces el principal asume el liderazgo y cuida a su equipo arbitral, que me pareció muy, muy fino el rol que hizo y le habló fue el capitán paraguayo que no había reclamado con nadie y le dice, a ti capitán, le hablas a tus compañeros, a mi compañero no lo tratan mal, no lo insultan, a mi compañero no le van a andar hablando así faltándole el respeto. Y el capitán no le había dicho nada, había sido como que el arquero, pero me gusta como la manera en la que llegó el reclamo fue a través del capitán, como para darle importancia también al capitán Perfecto. de ese equipo y Está hacerle ver al es que arquero, el, mira tú eres un jugador voy a hablar contigo y no le falta el respeto a mi compañero. O sea, porque se lo gritaba y obviamente el arquero lo estaba escuchando.
0: En el papel es así. Eso es lo que se debería hacer. Eso ha existido siempre. Lo que pasa es que no lo cumplen porque dentro, por eso, dentro de la calentura de la vaina, el árbitro claro. va directamente con el tipo. Se salta toda la normativa. Pero claro, eso yo creo también, que es, es lo que dice Kike, todo eso es parte de una bola que se tuvo que haber frenado desde el momento en el que al jugador se le dio una sobreautoridad de andar diciéndole qué y de qué sí. forma a cualquiera de los miembros. Por ejemplo normalmente el cuarto de árbitro es el más perreado. O sea, no es solo el que peor tratan, sino es el que menos les importa a ellos. Y realmente, los cuatro árbitros tienen la misma importancia. Si el primero le pasa algo, el cuarto puede entrar a ser el principal.
1: El cuarto árbitro de la final del 2006 es el que le dice Elizondo <risa> del cabezazo de
2: Zidane. Elizondo, sí. Ajá. Exactamente.
0: Exacto. Y, y tú ves los técnicos, y los técnicos al cuarto sí. lo tratan malísimo y al principal le tienen más, más respetico, más miedo, y así con con un poco con todo y no está bien. Por ejemplo, Suárez le dice a todos los árbitros eres malísimo. Yo sinceramente, sinceramente, eres malísimo. Amarilla. Claro. Me vuelves a decir malísimo y te boto a la mierda. No, y, pero, no, y no deberías. Y no deberías no, no, decirme no, 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 nada no, no, al no pasa respecto lo porque que pasa es, que es que tú.
1: Creo que cuando es el no, revés y el, y el árbitro medio le dice algo al jugador. Hace
2: un, un show, un escándalo, un escándalo. ¿Y por qué?
0: Claro, pero por eso yo te digo. Yo te digo, lo que hay es que marcar una línea de qué está bien y qué está mal, porque si no lo haces, ya después de él es malísimo, si no te pasa nada con él, eres malísimo, que puede ser una tontería, ya el siguiente paso es mucho más. Es ir, eres una mierda, es más fuerte, es más de frente, y todos se envalentonan un pelo más. Pero si tú marcas una línea adelante, pues dices, bueno, bueno, ya, más calmado. Porque como dice Kik, que ningún trabajo del mundo, tú andas por ahí diciéndole a tu compañero de trabajo o a tu
1: jefe o lo que sea,
0: mira, eres una mierda.
1: Debe ser la posición de autoridad menos valorada del fútbol.
2: Sí, y, sí, y sí, en sí, general, sí. porque es que es increíble hasta lo, la afición, o sea, tú compras una entrada a un partido y eh, vas a ver el partido, la entrada es para ver el partido y para mentar la madre al árbitro. O sea, es increíble, <risa> todo el mundo eh, verdaderamente sí. el manejo emocional, Totalmente. o sea, el manejo emocional que tiene, parece, estamos haciendo un capítulo de reivindicaciones a los árbitros, pero es verdad, porque marico todo lo que se llevan son palos y nunca nunca nadie dice nada por los árbitros y hay que tener un trabajo emocional duro y, y un carácter fuerte para ser árbitro también porque
0: por eso te digo es, es una profesión rara de, de pararte y decir ah manico yo quiero ser árbitro es raro weón. es extraño es extraño además que el deporte es finísimo claro, tú lo pero, quieres es jugarlo no todo el
1: mundo llega a jugarlo o sea a mucha gente se le cierra el camino o sea y ahí están, sí, ahí están entrenadores ahí están árbitros Ahí están muchos periodistas deportivos, o sea... ¿Periodistas deportivos? No a todo el mundo se le da. Claro.
0: La, la mayoría de los periodistas deportivos Excepto son yo. exjugadores Excepto frustrados. Yo. Yo, nunca,
1: yo nunca fui jugador frustrado,
0: la verdad. Yo estaba muy claro. Cuéntame algo. Tú siempre supiste que ibas a ser periodista. Tú no, no es que querías ser jugador y tal. No, sí. tú directo a periodista.
1: No, yo, yo, reconozco, yo reconozco mis <risas> capacidades. Y, y mi genética tampoco ha ayudaba mucho. Yo no vengo de una familia muy atlética ni muy deportista. Este jugué fútbol de niño. Obviamente jugué fútbol de niño, pero... Imagínate, una vez yo no sé ni por qué, me metieron en, en mineritos. Y obviamente el gordito lo mandaron al arco. Y en la primera práctica me pegaron un pelotazo y me fracturaron la muñeca. Fue la vaina más humillante del mundo, no volvieron. Yeah. ¡Ya! Después, y ya después cuando retomé fue ya en el colegio grande. O sea, no sé, séptimo. Más, claro, por,
0: más por joder con no tus amigos que por de verdad, claro.
1: Sí, exacto. Exacto, exacto, obviamente el último en el trote, obviamente el palomero al que le daban la pelota debajo de la ropa claro, que le claro, metiera, claro. eh, el último que picaban y yo, la verdad, yo sabía que me iban a picar último, pero yo sabía que iba a jugar, casi, casi siempre, yo sabía que Carlos Daniel me dejaba de último y siempre me metía en su equipo, por ejemplo, Entonces, o sea, sí me lo disfrutaba, pero, pero yo nunca quise jugar fútbol.
2: Pero chévere, chévere que no hayas tomado eso como una frustración y como, ah, qué mierda la coño, vida. Es fácil para cualquier suerte.
1: chamo del colegio, sobre todo. O sea, no te voy a decir que, ah, qué nivel espectacular, pero, coño, había gente que claro. jugaba. O sea, tú, claro. tú piensas en mi generación del Loyola. y No, y la mayoría de mis amigos jugaban en la selección del Estado y viajaban sí, y, eh, y, o sea... Mira,
2: la generación tuya, porque pregúntale a Benjamín sobre la generación de él y la mía.
0: Pregúntaselo, a ves ¿Qué dices? Que, sí, Marico, yo jugaba, yo soy 9-3, yo jugaba en Loyola contra la 9-3 de Quique y les ganamos en Kinder. Y luego, si le habremos ganado, siempre fue un partido poco trascendental, fue en fase grupo, fue algo que me, me acuerdo que una vez, me acuerdo que una vez les ganamos en fase grupo, pero que le dimos un baile y luego pasamos de primeros invictos y tal, llegamos a la final y perdimos con ellos. Que habían pasado de últimos, o sea, como que de los últimos que clasifican y le ganaron a todos y nos ganaron a nosotros en la final. Yo ese día lloré demasiado.
2: Imagínate, imagínate lo poco que, lo poco que competían ellos con nosotros, que se acuerda esa vena Yo ni me acuerdo cuántas veces le ganamos de lo tanto que fue. Y no lo digo, escucho, no lo digo de mala Leche ni de agrandado, ni nada. De verdad, yo no me acuerdo cuántas sí, veces ganamos. Y pero ganamos. Era, a cada era frustrante.
0: Rato. Realmente era frustrante porque, o sea, en, en el Loyola se, se jugaba fútbol como una actividad extracurricular. Te lo dejaban clarísimo. Era, o sea, te inscribían. A veces no tenías ni uniforme. Entrenabas dos veces a la semana, a veces uno porque no había cancha disponible, y jugabas el fin de semana y ya está. En el Ibero la vaina era una vaina mucho más preparada, entrenabas más veces, viajabas, claro. te entrenabas con los claro. mayores y tal. Luego de que la generación de Daniel empezó a sacar tan buenos jugadores que llegados a una cierta edad se tenían que ir, porque Loyola no era un equipo competitivo, entonces sí. ahí se empezó sí, sí, medio sí. que a poner las pilas del colegio y después igualito lo abandonaron. Entonces era raro porque era raro que en Loyola tuviese una camada una camada tan buena porque normalmente sacaban sí. buenos jugadores y se te... marico, de mi generación casi todos se terminaron yendo a jugar al libero a la edad en la que se podía empezar a ser ya más semiprofesional, porque es que no había otra forma de hacerlo, pero ves yo por ejemplo viví esas frustraciones de niño y yo no me convertí en árbitro, entiendes yo no, yo no estoy tan loco <risa> en, pe en periodista, <risa> en periodista deportivo sí me hubiese encantado, de verdad es algo que, que aún pienso que podría ser
1: eso te iba a decir, estás a tiempo
2: un pequeño paréntesis nostálgico de fútbol de nuestra generación y de nuestra época, de nuestra ciudad. Y hablando desde árbitros del bien y el mal. ¿Tú te acuerdas de Lamparita?
0: Hermano, Lamparita lamparita era, era como lamparita. un padre para mí, para ah, bueno. que usted lo sepa.
2: Mira, ah, bueno. tú, tú sabes ese que... Era, ese era el Pierluigi Colina de nosotros. Ese otro, era nuestro pero, Pierluigi, Pierluigi,
0: Pierluigi <ríe> Colina, <ríe> criado a Arepa y Malta.
2: <ríe> Exactamente. Pero bueno... Chévere que hayas sabido canalizar eso y que te mantuvieras en el mundo del fútbol por otra área y no que hayas sentido la frustración de, de terminar odiando al fútbol y a los futbolistas y, y que, pues muchas veces pasa cuando no eres no, bueno en no, algo. No, de, de, desde
1: el principio lo que quería era narrar. Narrar, narrar, narrar y ya. Eso era lo que quería desde el principio. De hecho, cuando, cuando, cuando decidí irme por Humanidades porque sabía lo que quería estudiar en la universidad... Este, le ponía al, al profesor de química la H en los exámenes de humanidades para que no me raspara porque ya sabía que después menos de no, no, no iba a hacer nada con eso y siempre me preguntaba pero en serio te vas por humanidades y que sí vale voy por humanidades porque supuestamente mucha gente le hacía eso y después aparecía en ciencia claro
2: ah verdad eh, verdad que usted ustedes tenían que elegir no si se iban para
0: pero yo creo que el último año que pude elegir sí. fue el mío después de eso lo quitaron sí, y te, sí, tenías ir ciencia, lo quitaron. te tenías que ir por ciencia te tenías <todos> que por ciencia de <te> ajuro <todos>
1: Porque
0: chavismo. Entonces, Exacto. O sea, mientras menos opciones
1: hayan en chavismo,
0: mejor. Sí. Yo, yo me hubiera ido por humanidades, de hecho. Pero en, en el Ibero no había opción. En el Ibero había ciencias y ya.
2: Bueno, yo me pongo me, me polémico. No, no vamos, vamos a mantener vamos mantenernos estrictamente a, 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 al fútbol no, no, fútbol. no
1: te metas no te met, no te metas con la rama humanística.
2: <risa> <si te metas risa> no no con... mira no, Dani no no me... para nada. Dani una pregunta para,
0: para los que nos escuchen que, que a lo mejor tengan la intención de o sea si yo no me no me equivoco, tú no eras muy buen estudiante y a lo mejor hay gente que nos escucha <risa> ¿Cómo
1: lo maquilló? ¿Cómo
0: lo maquilló? <risa> ¿Qué hay gente comentario
1: que no... más fácil agresivo? ¿no? <risa>
0: hay gente que es sinvergüenza este y dirá, tipo, marico, <risa> y dirá, <"Ves>, este carajo <risa> es un crack, ve, no, no, ve no. dónde llegó, yo te voy a decir, ve, ve todo lo que todo logró, no y yo quiero que tú digas, o sea, cuentes un poco la parte en la que si realmente no eras buen estudiante, ¿qué, ¿cuál es el consejo que darías? tipo
1: Bueno, hay, hay un cuento de AVTR un, un histórico profesor del sí. de Loyola y, y también de la UCAP en Guayana este obviamente vi muchas clases con él porque sus materias eran humanistas y él una vez en la universidad me agarró una chuleta yo me había chuleta yo me escribí yo me escribí todos los periodos presidenciales desde el primero hasta Chávez 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 uh -huh. Chávez pero escribí todo aquí como como en la pantorrilla y ese era el examen eso, eso era más nada, en el examen no iba más nada. Y me agarró copiándome en la universidad. Y en la universidad me llevó casi que de la mano como un niñito de colegio a la coordinación para que me pusiera, o sea, ya, me vas a poner cero por cero. ya. El claro. problema no era el cero, sino todo el protocolo que a mí me parecía muy de colegio. Claro, claro. Y, y nada, y con Douter siempre buena relación y eso y no paso mayores, me raspó y listo. Pero después a los años me llegó un cuento de que en una clase me usó de ejemplo y que como, ustedes ven ese muchacho bien en Univisión y tal, pero él se copiaba, se hizo letero que era. Pero, pero contándolo como una anécdota, pues. Y claro. Yo lo claro. Que creo es que y yo lo que creo es que tú, o sea, primero creo que el, que el sistema educativo en, en muchos niveles, colegial y universitario, le tienen que meter mucha lupa y, y reformarlo, incluso el pensum de, de comunicación social en la mayoría de las universidades. Y yo lo que creo es que uno se tiene que hacer fuerte y se tiene que hacer aplicado en lo que le gusta. Lo que pasa es que eso en el colegio no se refleja mucho. Sí. Porque obviamente tú te, te enfocas en lo que te gusta en el colegio y vas a terminar con un promedio muy chimbo como el mío. Que a y lo mejor te priva más de... adelante. Coño, y me privó. O sea, yo, yo siempre me, me considero una persona inteligente para las vainas que me gustan y eso es clave. Tú no puedes forzar claro. a, sí. a alguien. O sea, el colegio puede ser muy tedioso para muchas personas que después son sumamente exitosos en lo que hacen y lo que aprendieron fue un oficio cualquier cosa. Eso,
0: eso este, era exactamente lo que, lo que quise decir con mi pregunta. Claro, o sea, lo que, no, tuve que tú sabes.
2: Claro. No, no,
1: <risa> no, 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 no. O sea, me, me daba mucho fastidio. Me daba demasiado fastidio estudiar, demasiado fastidio. O sea, imagínate, yo fui a reparar física en noveno en pleno mundial del 2006. Vale, o sea, es, que vale. es un castigo muy, muy arrecho. Y... Y coño, me gradué con un promedio de 13.25. Yo contaba... Que obviamente iba a entrar en la, en la UCAP a estudiar comunicación, que fue mi plan desde el día uno, y con ese promedio no me dio. Y me rebotaron, y yo decía, ¿pero cómo es posible? O sea, y ahora. Pero si en
0: qué? la UCAP se entras pagando, hijo. No,
1: tú eres un propedéutico y todo.
2: Y fueron la, como dos
1: meses haciendo matemáticas. Yo tenía y, entendido y, que en la UCAP entraba el
2: que pagaba la matrícula.
1: Coño, yo no sé si ahora.
2: Oye, se va a poner candela. Vinimos vinimo a hablar de fútbol y se puso candela la vaina, ¿cómo? No.
1: No, claro, pero, pero, pero por, andar, por andar flojo en el colegio me, me costó entrar en una claro. universidad, que sí era lo que yo quería. Claro, claro. 13.25 fue mi promedio.
0: Lo que dices es clave, que ya al final, y sobre todo creo que es una, una vaina que viene muy relacionada con la madurez, con crecer, que es enfocarse en, en lo que a ti te gusta, en lo que te sientes que eres bueno y confiar, pues creer, seguir, seguir dándole para adelante que las cosas llegan, las oportunidades se presentan. Sí, que si tú... no, le,
1: no le puedes decir a la profesora de física y que no, mira, lo que a mí me... o sea sabes Claro, barra, claro. Barra, bueno, ahí
0: hay, hay que, hay que, ahí yo aplico que el 10 es nota. Tú aprendes <risa> lo que puedas, pero si no claro. te da, pues bueno, lo busca pasa pasar, es que... busca copiarte, lo que sea. Ya luego tú te claro. metes de lleno. Copio de yo, voy a
1: Ta -ta También hay claro. quien te diga que como que no, no le puedes dar esa libertad a un niño de 14, 15 años, porque por más de que el niño te diga no, es que yo lo que quiero hacer en un futuro es esto. No puedes confiar en el criterio de un niño de 14, 15 años para decidir el resto de su vida lo que quiera hacer y lo que le gusta hacer. entonces claro. O sea, no estoy diciendo que no haya que ver física en el colegio y que yo sea un flojo. Que... No, esa parte la entiendo. Pero el consejo para la gente es que le ponga corazón realmente a lo que le gusta.
2: Claro, claro.
1: O sea, gradúate igual, te tienes que graduar. Pero, pero concéntrate mucho en lo que te gusta después.
2: Ustedes ustedes son... Bueno, ya, ya Daniel nos dijo que hizo una chuleta y vaina. ¿Ustedes eran más de chuletas o de copiarse directamente? ¿O de las dos?
0: <ríe> ¡Qué risa que esto no tiene nada que ver con mi capítulo!
2: <risa> 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 no, pero estamos yo, hablando. Tú sabes que aquí a la mesa se, se viene a hablar de todo.
0: Yo, me, yo no hacía las chuletas. Yo, de hecho, te, yo, sin mal no recuerdo, hice una sola chuleta en mi vida. La hice en la universidad. Y no sirvió para nada. Fue una experiencia de mierda. Sí, no sé chao, si man. ya lo conté una vez aquí, aquí en el podcast porque fue una cagada. Pero yo era más de copiarme del examen de otra persona... Muchas veces, muchas veces estuve... En el colegio te puedo decir que me copié bastante, bastante, al punto de que hasta me hicieron exámenes, otras personas lo hacían, ponían mi nombre. Una vez yo caché un profesor, el profesor de química daba, él daba clases particulares a los alumnos. Y marico, o sea, les daba el examen, brother. Y yo, yo no iba a la clase, pero sabía, porque mis amigos me habían dicho... Y, marico, yo llegué para el examen y yo, ellos se alineaban, se ponían los cuatro que iban a la clase, se ponían uno detrás del otro y él no les decía nada, se copiaban, él no les decía nada. Y yo lo llamé para hacer una pregunta y le hice que se agachara y le dije, mira, yo sé que tú le das el examen a ellos y tal, así que me, me vas a poner ahí, yo me voy a copiar también, porque si no te sapeo. Y pasé toda química de quinto año sí No, no, vale. no me duele admitirlo.
1: ¿Le secuestraste la conciencia a ese bicho?
2: Bueno, él, él nada, sabía ya, que estaba haciendo algo malo, ya, porque no, nada, si nada, no no se dejaba. Ya la tenía secuestrada de por sí, porque estaba en un momento muy exacto muy, muy,
1: muy macabro de tu parte, no sé. llamarlo así, que mira, yo sé lo que está pasando
0: ahí. <risa> <risa> bueno, hermano, a, a, cada quien usa sus armas como puede y cuando puede. No, no, este. no, yo esperé bien, mi momento, está bien, está vi bien. mi ola y me la surfí. Está
1: bien,
2: está bien, está bien. Está bien. No, pero, y tú, ¿Qué quito? es más
0: nerd, seguro sí, se, no, se no, 50 no. en todos los exámenes y cinco piezas
2: No, no, no. Pero yo, a mi chuleta, me nunca en mi vida hice una... Pues chuleta para nuestra audiencia extranjera que no maneja el término, pues tenemos mucha audiencia extranjera, por supuesto, es eh, eh, hacer como, no sé cómo se dice eso en otros países, es hacer como una... Eh,
1: una referencia para copiar.
2: Una, una, refer re una vaina ilegal, ah, sí, una página no ilegal tenga... con los resultados, con la vaina. Con, con las letras así bien chiquiticas para Chiquitica, que nadie lo Exacto. <risa> <risa> hay, hay
0: una página, <risa> si nos están escuchando y todavía estás estudiando, hay una página que se llama chuletator.com donde la puedes <risa> no hacer sabía. y se te imprime en chiquita. Haría sí, el 8 o pero... 7. No, mira. no, chuleta. Y está en otro no, maldito Mira, eh,
2: ojo, ojo que las generaciones de hoy sacan teléfono y toda vaina, ¿no es? Pa, Para sí, sí. pa no, con el Apple Google. Watch,
0: Marico, es un paseo.
2: Por eso, claro. o sea, ahorita el nivel es otra ¿Tú sabes, cosa.
0: ¿tú sabes, que, tú sabes que, hablando del
1: universo, Marico, qué risa de pana que tú no tiene nada que ver, pero bueno,
2: me chupa un huevo. <risa> no, estamos en la mesa de truco, que... papá. Se habla de todo. Suéltalo. No es... Chamo, tú
1: sabes que yo no sé jugar a truco, que eso tampoco tiene nada que ver ahorita.
2: No, vale. Qué, vergoña, no, no, pues. Má, cacho, este, este, ¡Qué vergüenza, marico! ¡Má, qué
0: vergüenza! no. No es lo más
1: cercano que está una mesa de truco, porque siempre me no.
0: Marico, ¿y cómo, cómo sobreviviste más de 20 años en tu vida en Puerto Ordaz sin saber jugar
2: truco? Bueno,
1: marico, me sentaba y los veía y me reía y ya, bueno, y metía cizaña. Eso era todo como Vérgame, te te digo, como
2: con el fútbol, marico, la misma manera. Hacía lo mismo. ve, ¿Cómo te dijo que como con el
1: fútbol? Con el fútbol, claro, tal cual, un outsider. Un outsider, pero con lo gozado igual. Un
0: <ríe> Ay, vale. Bueno, mira, tú, tú sabes que un, un amigo de acá de la mesa, un truquero nato, el buen Guido, eh, <risa> él una vez en la universidad se, ta, se estaba copiando con el teléfono. Y claro, ¿qué había hecho la profesora?
2: Coño, pero no lo, vendas, no lo en, vendas así, padre. Primer, coño, no lo vendas El primer, <risa> coño, no vendas el primer <risa> día.
0: Ah, ya, ya Guido está graduado. Guido, ya mira, el hombre está graduado. Guido, Guido, es una, Guido es una historia de superación. Ya se graduó, <risa> tiene máster y todo el tipo. Ya, pero bueno, vale. en su momento le costó la uni, ¿no? Y con el primer día de, de ese semestre, en esa materia, la profesora hizo a los alumnos crear un grupo en WhatsApp para, con ella de la materia, donde ella iba a estar mandando información y para que ellos también se comunicaran por ahí, si había un examen un sábado, cosas así. Y nada, el hombrecito se le había olvidado ese detalle y se quiso copiar en un examen sacando el teléfono. Y le iban a mandar las respuestas por WhatsApp. Y la profesora estaba muy tranquila, se salió del salón y todo. Y de repente entró y dijo, Guido, ¿por qué estás en línea? ¡Ja, ha, ha, ha.
2: <risa> Chamo, coño, pero Ey,
0: cayó, cayó con los kilos. Pero, marico, pero acá... está buena, una genia, ¿no? La tía. Pero
2: que hace ella ¿Cómo? revisando los estatus de cada persona, marico, que me voy a meter en cada uno para ver quién está en línea. Eso, eso, eso es medio pero, psicópata pero, también. Pero, claro. Que, pero ya
1: está siendo flexible al salirse del salón. Tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Si te está dando la derecha a salirse del salón, <risa> no,
2: yo también. Coño, pero imagínate metiéndose uno por uno de los contactos de quién está online, de los que están aquí, coño, Qué ¿vale? Sí,
0: bueno, pero, pero era una buena estrategia. Ahí, hacía falta
2: el bar, tú ves? el bar, claro, el bar, el, el, oño, tú te imaginas el bar en clase, en un examen y que ve, pues <ríe> otro medio
1: repetido. Cámaras, <ríe> cámaras en los salones hubiese sido lo peor. Bueno,
0: en élite, en élite hay cámaras en los salones y esos bichos,
1: maricos hasta la paja se hacen no, ahí. No, pero ah. fue ahorita que las mandó a poner el príncipe ese que llegó. En
2: el, ah, cuando pero cuando mire cuando este cual. par... Ahí ah, esa, marita, mire, ah eres, eres fan de,
1: eres fan de élite. mire paro, este lo, lo,
2: los <risa> vale. No.
1: Es, la, es la conexión a la juventud de este treintañero. ¿Qué te pasa, vale?
0: Sí, marico, uno tiene que mantenerse actualizado, ¿viste? Es complicado. Además que Kike es un cabrón, porque de todo lo que vayamos a hablar, él me usa de conejillo de India. ¿Qué? Que si vamos a hablar con, con una psicóloga, el bicho, bueno, enloquece ahí para que te mediquen, <risa> para que de Él dice como, sí, eh, vamos, eh, si vamos a hablar de Tinder, bájate a Tinder sí. y empieza tal para de depresión. No, hermano. Oye, sí,
2: está bien. Bueno, alguien lo tiene que hacer. Dicho sea de paso, sí, bueno. brevemente, ¿cómo ha ido con Tinder? ¿Tenemos ya historias para el capítulo de Tinder o todavía no has dado con nada?
0: Fatal, fatal. Esta parte la tienes que cortar. <risa> eh, eh, la, la parte de Tinder la tienes que cortar, padre. <risa> 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 Se me pueden caer unas vueltas si tú dices lo de Tinder. Así que esto lo ¿veis? Fatal, fatal.
1: <risa> Coño,
0: ¿Tú no, y me, y me ha ido fatal, la verdad. Fatal, marico. El otro, pero el otro día este bicho, Kike, le digo, marico, Kike, hice, hice match con una jeva que su nombre es Arya Stark y como Kike es fan de, de Game of Thrones y yo no, le digo, le digo dime una pick up line para entrarle a la Eva y me dijo, ¿cómo fue que
2: me dijiste? ¿Qué estás haciendo? Marico, qué gallo, no, eso está muy, gallo.
1: Malo,
0: muy malo, marico no me respondieron ¿Estabas <risa> respondiendo? O sea, Gaya es uh... ella
1: que se pone ese nombre pero triplemente gallo tú que le escribes eso
2: no, marico. estaba buena, bueno, ¿eh? Había que ver, Maric. El pick up line está el bueno. Que, eh.
0: El que no arriesga no arries un huevo no gana un pollo, hermano. Y se, uno si, se tiró. Si yo el.
2: tengo no, de nombre, o sea, si yo soy lo suficientemente gaya para ponerme el nombre Arya Stark y me dice ¿What are you doing? Sí, Coño, pero, es
0: pero,
1: pero a lo mejor, es, pero yo, a lo mejor era yo
0: un chiste. Yo lo hubiese tomado como un comentario, oh, genial. a lo mejor Nada. era un chiste
1: de, de tercera, cuarta interacción. De, eso, eso es entre en plancha. Eso es entre en plancha.
0: Sí, sí, se bueno. Fue. Y no, y peor fue que lo acompañé con un GIF de Joy, el de Friends, diciendo How YouTube. Claro. do, no, no. Entonces, ya, se creo fue que, que quedé área. muy
1: fuera del lugar.
2: Coño, padre. Pero hay, hay, hay mezclas de referencias y se complica la vaina.
1: Sí, claro.
2: Sí, sí, sí. Pero ahora, cómo carajo volvemos al fútbol, dime tú. Después de tanta habladera huevona.
0: <risa> eh, no sé, marico. Al Uy. deporte en general. Bueno, podríamos, podríamos empezar a hacer predicciones, que eso es importante. De hecho, Daniel tiene tanta leche. Daniel tiene tanta leche que dijo todas mal el otro día. Y seguro hoy las pega
1: no, todas. No, pero bueno, ya no está. Uno ya no está tan difícil decirlas bien. Y, sí, y es dos verdad. históricamente me va mal pronosticando. Siempre, siempre, siempre me va muy mal.
0: Bro, Daniel, o sea, Daniel es todo lo que él prediga, tú puedes ir pero a apostar en contra y vas a ganar.
2: Eh, fue el único que puso a la vinotinto a ganar a Perú y desafortunadamente. <risa>
1: Pero por culpa y de Benjamín, periódico.
0: que andaba con un mano. Tengo fe, mano, tengo fe. Fue Benjamín el que me no, fue. No, no, no. ¿Ah? No, mano, yo nunca tuve fe una mierda. <risa> ¿Sí o sea, marito, tenía fe? Yo tuve fe en, la, en las redes. En las redes porque había que mano tener fe. Pero aquí yo le dije clarito, Gareca nos sí, va a pisar. Para
2: constancia, Benjamín fue el único que dijo que, que Perú iba a ganarnos, yo dije que pataban y Daniel dijo que ganaba la vinotita y que 3 a 0, imagínate, y que iba a golear a ver. De hecho,
0: <risas> ese día pasamos, pasamos como 20 minutos evaluando cómo clasificar perdiendo sí, <risa> ah, sí. a Y sí, de sí. decíamos,
1: decíamos que nuestras pequeñas victorias eran clasificar en un grupo, en un grupo de cinco en el que pasan cuatro.
2: Pasan cuatro nuestra, imagínate. Nuestras pequeñas sí.
1: victorias.
0: Y pasar sin ganar ni un bueno. partido. Pero bueno, ni siquiera así se dio. ¿Qué te puedo decir?
2: Pero bueno, eso. La Vinotinto siempre hace lo mínimo, lo mínimo necesario para ilusionarte, para al final decepcionar, como siempre. Como ella, Marico. Igualito que ella. <risa> 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 Ay, coño, de la madre. Pero bueno, entonces, yo creo yo creo que la Copa América está fácil el pronóstico, la verdad.
0: Hay que darnos un poco de mérito porque lo habíamos dicho, habíamos puesto Brasil-Argentina a la final, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Java, ¿quique sí. dijo, dijo? Si le empatamos a Perú y luego nos toca Argentina, le ganamos en penales y luego vamos a la semifinal y en penales otra se vez. Le fue no, las
1: manos.
2: Sí, yo, se me fue sí, la sí, más, sí. más fe que el Vaticano, pero ahí yo, o sea, yo pensaba que el formato nos podía favorecer porque nosotros jugábamos a resistir, nosotros jugábamos a aguantar, y si alguien puede aguantar 90 minutos sí. y a penales, es la Vinotinta, entonces pensé que de pronto por ahí, pero no pasamos ni grupo, imagínate, pero yo creo que Brasil, Brasil sí, juega sí, sí. a otra cosa.
0: La final está marcada clarito, Brasil-Argentina, y yo creo que los Orazucas van a volver a ganar. O sea... Mira, por más que Messi de verdad y él quiera y es el, para mí es el mejor y todo, yo creo que igualito va a perder y va a ganar Brasil. Yo
1: también. Yo no, yo no veo a Argentina ganando la Brasil.
2: O sea que Messi se va limpio con Argentina porque llega al Mundial, pero yo no creo que Argentina gane el Mundial.
0: Bueno, todo puede pasar. Yo, yo creo que no hay equipo que menos creyéramos que podía ganar en el 2006 y tal y ganó. No,
2: no, no. Puede no, tener no,
0: no, un polvazo.
1: No, 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 no tan así. No tan así.
0: Italia en el 2006 nadie no, pensaba que podía ganar. Una cosa es que, que, ganar, cosa, cosa no, es que no, no era
1: favorito para ganar el Mundial y otra cosa es que nadie pensaba que pudiera ganar. O sea.
0: Bueno, eso es Argentina. O sea, no es favorita pero yo creo que Oye, puede ganar. Esa
1: Argentina, Argentina para mí hoy, en rendimiento, en talento, en jugadores, en nombres, en, en experiencia, está un, un escalón por debajo de esa Italia.
0: O, claro. hoy, tú lo has dicho, el mundial es el año, bueno, que, viene. El
1: año que viene y el año y, que viene, ¿tú has visto y, cómo, están y ¿Tú cómo están los europeos? la
0: escaloneta la escaloneta tiene nah. un año para seguir armando el equipo, ve que ya encontraron el portero, ya encontraron el central dale imagínate, chance a la escaloneta, móntate en el tren de la escaloneta imagínate
1: 30.000 escenarios posibles de cómo termina el mundial del año que viene en uno de esos 30.000 escenarios se te pasa escalón y levantando una copa del mundo
0: Mira, Daniel Strange, yo no o sé sea, si hay 30 escenarios posibles. Tú lo
1: posible? ves. Tú ves a en la ¿sí? cara y lo ves como un técnico campeón del mundo. No, no nadie, no. nadie se lo imagine. No,
0: no. Es Coño. cierto, es cierto. Eso, tipo eso que es se verdad. va de
1: boca manejando bicicleta, ¿vale? No, no, Coño. le puede pasar cualquiera, le puede pasar cualquiera. Sí, no, no. sí, sí.
0: Pero eso es, lo, eso es lo de pinga, y por más romántico que suene, es lo de pinga que tiene el fútbol y el deporte en general, que puede pero, pasar claro, cualquier que, cosa. O sea, capaz, eso es una vaina año chévere. que
1: viene sacas este clip y quedo yo como un sopenco porque dije lo de Scaloni, pues, pero...
0: Pero me encantaría, no, me a mí, a mí fascinaría. También, a
1: mí también, a mí también, porque quiero que Messi se retire ganando un mundial. A mí me encanta esa historia. Claro que lo quisiera. Claro.
2: ¿Tú sabes qué va a ser Chimbo? va a ser chimbo que se va a retirar Messi, va a agarrar a la selección gallardo, los va a sacar campeón del mundo <risa> y va a quedar todo... Uf. Y vas va a decir, coño, ¿qué, ¿por qué no lo agarró antes? ¿O por qué se esperaron a que Messi te retirara? Sí, bueno.
1: Yo creo que tanto él como Cholo han sido inteligentes esperando su momento.
2: Yo también. Sí, yo también. Esos dos,
0: ellos no ellos no saben lidiar con un equipo donde ellos no sean Líderes. Lo, lo que más mandan. Que fue
1: lo que le pasó a Luis Enrique, que fue lo que le pasó a Luis Enrique armando la lista de la, de la Eurocopa
0: claro Que, que claro. quede
1: bien claro quién manda ahí, ¿no? O sea, y, claro, y yo creo que claro. muchos técnicos. Con, pero porque con él potencial, sabe, él
0: sabe que el otro, el otro es por ongudo y él sabe, Dios, me lo tengo que raspar porque claro. si no se me complica la vuelta y, aquí. Y para
1: rasparse lo hay que tener de aquello, o sea, no, no se lo raspa cualquiera.
2: Pero fue lo mismo que hizo, lo mismo que hizo Aragonés.
1: Ah, pero aquel, aquel viejo sí le sabía. O sea.
2: Aragones las la tenía de un toro. No, pero ese. ese
1: viejo estaba en otro level, claro, huevón. Claro.
0: No. Ese viejo estaba en y, otro y level. Lo, no se sabía ni los nombres de los y rivales. Yo lo Wallace. Ese viejo te lo sabía toda Y Yo lo que sí.
1: creo.
2: <risa> <risa> y ganar y ganar. Y volver a ganar y ganar. Claro, tipo, pero yo creo ¿verdad? que
1: después de las finales perdidas, <risa> obviamente como que muchos técnicos le agarraron miedo al grupo. No miedo. Sino como que dijeron, no, con este grupo no. Este grupo tiene que terminar de. de, de, de Terminar su ciclo en la selección y... Cerrar, pues. Claro, o sea, sí, sanar claro. y vaina y, y, y es mucho más sencillo asumir con otra, con otra gente que no cargue con esa lápida de todas las finales perdidas, porque eso marisco, es muy jodido.
2: La prensa fulminó a Aragonés con Raúl, lo fulminaron, o sea, la, la prensa sí, lo re, sí, sí, hasta sí. no poder más, lo reventaron por, por no haberlo llevado.
0: Mira, yo justo te quería hacer una pregunta de lo que está mencionando aquí, que cuando Aragonés lo quemó el periodismo. Tú como periodista, ¿cómo te sientes al momento de tú tener que dar tu opinión? Que obviamente tienes, tú tienes un poder de exposición mucho más grande que un humano normal. Tú, sí. Tu opinión cala en la mayoría de la gente. Entonces supongo que quizás por tu trabajo o quizás por tu misma moral tienes unas limitaciones o no. ¿Y cómo te sientes tú al ver dentro del mundo del periodismo esa gente que, marico, mata a la gente con la que no le da una nota o, o mata a la gente que no le gusta y los critica más no poder y sienten ese poder es impunidad sobre los demás.
1: Mal, decepcionado, porque en teoría no es lo que uno debería estar practicando, ni es lo que uno aprende cuando va a, a una universidad. O sea, el ejercicio del periodismo, para mí, tiene que, que, que tener mucho de mesura. Y cuando vemos en estos shows cómo van contra alguien, eh, precisamente es, te están vendiendo todo menos mesura, te están vendiendo pasión, te están vendiendo un mensaje radical, te están vendiendo la razón y, y la verdad absoluta como que si ellos manejan realmente la única versión de lo que está ocurriendo sí. y anulan cualquier otro tipo de posibilidad, pero además lo peor es que lo hacen conscientemente. Saben qué es lo que están haciendo y saben qué es lo que quieren lograr y lo que quieren lograr es atraer a una audiencia que cada vez más se interesa por el blanco o por el negro y que se olvida de que en el medio hay un montón es. de grises. Entonces... Para mí, claro. eso no es ejercer el periodismo. Para mí es ser una muy buena persona de entretenimiento en la televisión, porque ciertamente enganchas con mucha gente, y, y el gremio ha perdido cierto valor, y el gremio ha perdido cierto respeto por esa tendencia de show y de espectáculo que, que, que se está dando en muchos programas de televisión, de, de, de periodismo deportivo. Claro. Y tú,
0: tú al momento de dar tu opinión, porque la, la das muchas veces, yo te he escuchado, o sea, tienes una opinión de algo y la das. Tú... ¿Sabes? Como que premeditas antes cada palabra o, o dices, no, tranquilamente lo que pienso, porque sabes que nadie no, no, no debería sentirse ofendido, no, no llegas a ese lo punto. No, premedito,
1: pero porque además en donde trabajo la estructura está como que bien establecida para que premedites y prepares bastante el contenido que luego vas a, a expresar. O sea, eh, las conversaciones okay. son orgánicas, los debates son orgánicos, pero normalmente sabemos por dónde vamos a ir con antelación. Entonces tratamos de mantener ese, claro. ese, ese canal, pero claro. bueno, ahí está, ahí está la clave de luego entregar un trabajo responsable.
0: La diferencia, claro. y es la diferencia de claro. ustedes o sea, con el no resto. No es por un formato
1: claro. eh, tan flexible como para ponernos a hablar de, de cualquier cosa, como, como pasa en muchos programas, que insisto, tienen mucha atención del público, y eso hace también, y, y me lleva a pensar que el, el formato de, de sobriedad quizás debería abrirse un poco, porque se puede hacer manteniendo la responsabilidad de igual pero, pero no, o sea, sí, trato de, de preparar lo que voy a decir, trato de, de, de argumentarlo siempre. Hubo algo que yo aprendí en la universidad y fue clave y me llama mucho la atención que estudiando periodismo lo haya aprendido casi al final. Estoy hablando de octavo, noveno semestre y además lo aprendí en una clase de inglés, ni siquiera relacionada con periodismo, de, de la profesora Enriqueta Sanz. Y en ese punto, ella nos dijo que lo más importante para el periodismo era, era, que, era que la gente entendiera que no había buenas o malas opiniones, sino que había opiniones bien argumentadas y opiniones no tan bien argumentadas. Y dije, coño, octavo okay. semestre estudiando periodismo y ahora me van a venir a decir esto. Qué fino que me lo dijeron. Y es verdad, claro. no, porque a ti te, te, te puede gustar o no, pero si, si esa opinión está bien respaldada con una estadística, esa persona va a tener un punto muy válido. Y entonces, eso siempre se me claro. quedó en la cabeza. Y que no, no le temas a lo que estás opinando. Simplemente trata de argumentarlo. Trata de darle sentido. Y, y en estos shows se opina claro. con mucha libertad. Sin un solo argumento. O sea, en, 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 en Fútbol Total, que, que es un show muy, muy, ajá, muy reconocido, que, que la verdad ha he hecho un gran trabajo en el último tiempo. Yo fui ah, fanático se, de ese show.
0: Se, yo, se, mira, se, Kikito, Kikito, lo fuimos empujando hasta que le se, tiró se, se, a uno de <risas>
1: ¡Ojo! Eh, yo, yo entiendo el formato. Yo, yo sé lo que hacen. Sí, sí. Pero yo oye,
0: No te calmes, no, Daniel. Tú eres nuestro fighter. Yo llegué a Robinson.
1: consumir ese formato. A mí me encantaba. Pero ahorita estoy en otro punto de mi vida. Y, y allí se ha llegado Man. a decir, por ejemplo, que Brasil vendió la final de, de Francia 98. Pero se dice con absoluta ligereza. Y que lo de Ronaldo y... y, y, que, y que, que es la tontería y, más grande y, que he escuchado, y que lo de ¿no? que Ronaldo y lo enfermo que había estado en la previa de todo fue un montaje para, para tapar medio esta, este soborno que recibió la selección brasileña para dejarse ganar una final de claro, Mundial. Eso,
2: claro. y, eso está peor que la mesa de y truco. Mí, y se habla claro. de barbaridades, o sea, loco.
1: Que, que lo diga un youtuber, <risa> sí, que lo diga sí, un youtuber sí. sin, sin, sin quitarle mérito a un youtuber. Sino, sino por la libertad que tiene su formato. Un
0: gafo que tiene un podcast y dice tonterías. Claro, claro. o sea,
1: pero que eso ocurra en, en, en un canal de televisión a mí me parece alarmante. Y que eso se vea como, como un ejercicio de periodismo deportivo aún más. Yo sí, no sé si, si es que yo seré sí, muy sí. aburrido, pero, pero insisto, yo siempre trato de ir por, por matices. No, vale,
0: tú eres un tipo de pingo. <risa> <risa> Mira, <risa> y, 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 ahora más o menos en la misma línea, y ya tú lo mencionaste Temprano, que sacaste la joda, sacaste pecho tempranito para pa meanos aquí, <risa> diciendo sí, sí, que tú trabajas con, con ex ganador del Balón de Oro que jugó en el Barça y jugó mundiales y demás. ¿Qué es? O sea, ¿cómo es para un periodista? Tú, ok, tú en tu caso ya contaste que tú jugabas fútbol, pero no era como que tu mayor pasión llegar a ser futbolista. Sin embargo, para muchos sí que terminan siendo periodistas. En algún momento hubo un deporte que les apasionó mucho, pero bueno, no llegaron. Y luego llega el momento en el que son profesionales, trabajan en ese mundo como tú, y ahora se ve cada vez más, y me parece genial, que ex-deportistas sean parte de las transmisiones. Futbolistas que narran fútbol. Hay muchos que incluso se preparan, estudian periodismo, y luego terminan narrando cualquier tipo de deporte. ¿Y cómo, cómo se siente para ti como periodista? Porque entonces, claro, yo he visto muchas veces que ellos desestiman la opinión tuya, porque por más profesional que tú seas en tu rama de periodismo no fuiste jugador y ellos sí y dicen que directamente no entiendes cosas. O por otra parte eh, ellos no saben expresarse que tú sí sabes hacerlo. Entonces, ¿cómo ves eso, eso, eso desde Eso de, de,
1: de menospreciar la, la opinión del colega lo he visto de exjugadores y, y se ve bastante feo. Yo tengo la suerte de trabajar en, en un ambiente laboral muy sano y los exjugadores que están con nosotros, que son Iván Zamorano Risto Stoikov y Carlos Pavón son sumamente respetuosos. Y, 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 y al aire nunca te van a hacer quedar mal y nunca van a hacerte sentir que ellos saben más que tú porque jugaron o que ellos pueden opinar distinto sobre una jugada porque ellos estuvieron en la cancha alguna vez. Siempre claro. lo trasladan con muchísimo respeto y con mucho cuidado. Fuera del aire eh, está la... Eso, coda te iba a preguntar no yo. Eso te iba a preguntar que, que, yo. Que pueda haber que, que eres un muerto? Sí, o sea, fuera del aire existe ese... ese ese, ese comentario, como que, ¿qué vas Uy. a estar sabiendo tú? O, o, o yo mismo me... me, me...
0: No sabes ah, para una pelota, claro, normal, claro.
1: Pero, pero y lo disfrutamos, osco tampoco es tóxico fuera del aire. Pero al aire jamás, jamás he visto que, que alguien o que un exjugador haya cruzado a un comentarista o, o a un narrador por su estatus por su de exjugador. Y yo creo que, que además, el, el reto de los exjugadores, más que para el narrador, que es mi figura, es para los comentaristas. Porque, porque comparten roles con los comentaristas y con los analistas entonces eh, yo claro. narro eh, y, y, y afortunadamente tengo ese talento y muchas veces mi labor se reduce a narrar y a llevar el ritmo del partido eh, el, el, el jugada jugada, entonces claro. yo en el, en, 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 en el, en el cuarto del, del comentarista y en lo que le corresponde al comentarista y al analista no me meto mucho y en ese sentido entonces no estoy compitiendo necesariamente con el exjugador que también opina el, el reto grande es realmente para el que analiza el juego, no, no tanto para el que narra.
2: Y ¿sabes que Profundizando en este tema de la relación entre el deportista y el periodista, a veces yo siento que el deportista usa una... Hay culpa de los dos lados, yo creo, empezando por ahí. Pero el deportista a veces quiere usar la mala prensa, o no necesariamente mala prensa, la prensa en general como motivación. Y como si ellos estuvieran enfrentándose a los haters. Sí, sí, sí. a veces tú estás hablando de un rendimiento y tú como periodista simplemente estás hablando de un mal rendimiento de un jugador en particular y se lo toman a pecho entonces no, yo no hablo contigo porque tú dijiste que estoy jugando mal, entonces lo quieren usar como gasolina sí. de motivación y a veces siento que lo fuerzan mucho y que la relación puede ser un poquito de soberbia a ver, por los dos lados puede ser el deportista o puede ser el periodista los dos a veces se pasan porque los periodistas a veces también hacen una pregunta claro. que coño
1: Claro, bueno, pero ahí, ahí está el ejemplo de, de selección chilena, ¿no? O sea, escándalo sí. tras escándalo, en Copa América tras Copa América, eh, la, la más reciente claro. la de violar el protocolo sanitario y dejar que entre un barbero al cuarto, a atender a no sé cuánto, joder, montarlo en una historia pública, sabiendo lo que, lo que eso representa. Entonces después vas al partido con toda la crítica justificada, porque claro. cometieron algo realmente malo, y lo claro. primero que hace du Vargas cuando, cuando le hace el gol a Uruguay es... Hacer el gesto de cállense todos. Que, que están Mandar hablando, a callar. No, como que, que están eh, hablando? Están hablando, de, están hablando de que la cagaron hace un par de
2: Exactamente. días. Y Exactamente. Y que la cagaron claro. bien grande. Claro, claro. O
1: sea, ¿cuál es, cuál es la rabia contra, contra el periodismo y contra los fanáticos que cuestionaron lo que hicieron? Y, y yo creo que muchas veces...
0: Claro, es que es el... la,
1: la, la prensa deportiva termina siendo como, como esa, no sé, suena feo decirlo, pero como una prostituta muy desestimada, porque... El, el, los deportistas y, y sobre todo los, los representantes de los jugadores usan, usan a la prensa como les da la gana, o sea, lo que se sabe de rumores es porque hay alguien que quiere que se sepa, o sea, más allá de, sí. del, del trabajo y de la sí, investigación claro. de, 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 de colegas, los representantes manejan a los periodistas como les da la gana y claro. llaman y le dicen, mira, eh, eh, no sé Salomón Rondón interesa en ocho equipos y te mencionan tres de esos ocho pero es para posicionarlo y para levantar el rumor y para después negociar claro. la renovación, sí. de, o sea, sí. y, y, y la prensa obviamente tiene que formar parte de ese juego porque eso vende. Pero termina siendo claro. una herramienta súper valiosa para todos los que están en el mundo del fútbol y, y se lucran de eso. Entonces, para, para muchos es un mal necesario, pero, pero tienen que entender que es una herramienta que, que además, vi, viendo el lado positivo, es una herramienta que conecta a la gente con, con, con su selección, claro. con sus ídolos. Con claro.
0: Su... Sí, sí, sí. El, el deportista yo creo que a veces peca de soberbio porque... Cuando todo esto que mencionas, toda esta maquinaria, por decirlo de alguna forma, que mencionas, le juega a favor, ellos, pues, buenísimo. Se hacen eco de eso. Pero cuando, por alguna mínima razón, como dice que ni siquiera es que de verdad los esté afectando, sino que algo no les gusta, ya se lo toman completamente personal y hacen de Exacto. eso una guerra que no existe y se hacen los dolidos. Que, ojo, hay muchísimas veces en claro. que sí hay periodistas que se han pasado de la raya, creo yo. Eh, una vez en este mismo podcast comentamos el hecho de las redes sociales y el poder que le da a cualquier peatón decirle X o Y cosa fuera de lugar uh, a alguien que tenga más exposición. Eso está totalmente mal. Contra eso nunca voy a, a estar a favor. Ahora, que de repente te digan algo. Como tú, como tú dices, estás hablando puramente de rendimiento. Y a lo mejor tengo hasta una base en la, en la que sustento todo lo que estoy diciendo eres delantero centro y tienes 14 partidos que no haces un gol ni das una asistencia pues me estoy diciendo que estás mal de cara al gol y tú de repente dices no, yo es que yo contigo no quiero ir a una entrevista ah bueno, pero cuando toda la maquinaria del periodismo habló bien de ti y eso te vendió a un equipo por tantos millones o te subió tantos seguidores que por ende te trajo tal contrato de publicidad ahí, ahí no te estabas quejando entonces es, es esa soberbia falta de equilibrio dentro de sí, la vaina ¿no? y,
2: y, y verdaderamente es una lástima que la relación esté así de desgastada, la relación entre, o bueno, por lo menos lo siento yo así, que la relación entre deportistas y periodismo desgastadísima y que cada vez es con más trompicones y más, y más difícil, es una lástima porque verdaderamente se podría sacar mucho provecho de la interacción y eso produce también que los jugadores entonces se pongan en modo automático y responden unas tonterías en piloto automático, entonces le pregunté, ¿cómo, cómo sentiste el partido hoy? y te dicen la misma, bueno, muchas sí. gracias al profe la verdad es que hicimos lo que tú siempre la misma sí. respuesta, no re no, casi nunca obtienes una respuesta genuina
1: te voy a decir algo que va a sonar medio boomer antes, antes pasaba que como no había redes sociales el jugador entendía mucho el valor de la prensa para acercarse a, a la gente claro. o, o llevar cualquier mensaje que quisiera. Hoy un jugador con un post en Instagram o en Twitter tiene más poder que cualquier publicación en cualquier periódico importante o canal importante de, del mundo, de donde sea entonces siente, siente, siente que no necesita del periodismo más como lo necesitaba antes y eso, y eso es un reto para el, para el periodismo nuevo o sea, pa, para, de, definitivamente sí, tienen, tienen que reformularse muchas cosas, lo que está haciendo Ibai por ejemplo a mí me parece fantástico eso, y, eso es increíble,
2: y, y, increíble y yo sí. entiendo
1: perfectamente Genial. porque hay un jugador que quiere hablar con Ibai y que no quiere hablar con un medio de comunicación convencional, es completamente entendible sí, 100% es completamente de acuerdo y tiene que ser un llamado Totalmente. de atención a los medios de comunicación convencionales porque, porque yo creo que vamos para allá correcto, y es indetenible. correcto entonces y algo, a, te, algo te tiene que decir que Piqué se siente y, y se goce una charla con Ibai en la que de verdad se habla de todo o sea no es que ah, no se sentó con Ibai porque no iba a hablar de fútbol mentira hablaron de todo o sea, lo mismo Cuero claro. lo mismo Ramos
0: tú puedes ser el periodista más arrecho del mundo y tener tantos años y lo que tú quieras pero hermano ese tren ya arrancó y usted se puede montar o se puede quedar, ¿yo? pero ese tren sí. no se va a frenar. Claro. Esas cosas que hace Ibai simplemente están abriendo una puerta. Claro. Un día aquí en Truco de Podcast vamos a tener un jugador profesional. ¿Por qué? Porque a lo mejor es amigo de un amigo mío y va a preferir venir para acá que sentarse a darle una rueda de prensa a un carajo que ya sabe las preguntas malintencionadas que le va a hacer. Y, y no es porque yo le vaya a preguntar lo que quiere eh, preguntarle, sino por la naturalidad de la vaina, ¿sabes? Por ser totalmente su elección. Como tú dices, ya no nos necesita. Entonces ya ellos van donde ellos quieren. Y eso habla muy bien del
2: formato nuevo.
1: Es mentira que el jugador necesita la prensa. Hoy no la necesita. Hoy no la necesita.
2: ¿Tú crees que la prensa, viéndola desde adentro, se siente atacada por esa sensación? ¿O se siente vulnerable y, y los hace ponerse a la defensiva con, con ese tema? ¿O no?
1: Depende. Depende depende también de, que, de qué tipo de prensa, ¿no? O sea, hay, hay, hay colegas que entienden que el cambio es inminente y entonces son mucho más creativos y mucho más comprometidos a la hora de, de cambiar para pa, pa tratar de claro. seguir teniendo éxito. O sea, yo te digo, no, el periodista no necesita la prensa. E igual yo leo a artículos de prensa fantásticos, entrevistas muy buenas. Eh, claro. Periodistas, que, periodistas de la vieja guardia que se han sabido reinventar y siguen haciendo muy buen contenido sin importar si es... Este, eh, televisivo, impreso, radial, igual hay muy buenos contenidos. Yo, yo escucho medios de comunicación convencionales, a mí me encanta el larguero de la cadena SER, que es un medio de comunicación súper okay. convencional. Eh, a mí me gusta leer las 100 preguntas de, de Diego Borinsky en La Nación, que, que me parece que es un es formato... Es que Borinsky es
0: un crack, man.
1: Muy, muy bueno, y, y es un periodista de vieja guardia, pero, pero se mantiene sí. vigente. O sea, ha sabido buscar la claro. vuelta para seguir generando contenido de pinga. Entonces... Depende también mucho de, de, la, de la voluntad del periodista. O sea, igual puedes conseguir un vínculo importante con el protagonista, con el jugador. Pero, pero tienes que entender que tienes que cambiar.
0: Tú, si no me equivoco, tienes una sección que se llama Latinos que triunfan, ¿no? Sí. Bueno, no sé si es tuya el o canal. tú eres parte de la sección. El
1: canal, el canal.
0: El canal, Y pero... El, bueno, yo he visto todos los que haces tú, claro. en, en, realmente. No sé si hay alguien más que también sí, hace sí, sí, Latinos sí. que triunfan.
1: Sí,
2: sí, sí. ¿Canal en dónde? Dilo... dilo. Estilo completo para que la gente los vea, vaya y los siga. ¿Cómo la tú vaina? Tu DN.
1: Tu DN. Tu DN. Tu DN ex Univision Deportes. Ahora nos llamamos Tu DN.
0: Yo siempre digo TUN. Es pero... <risa> <risa> que lo, lo abrevió. <risa> <risa> eh, eh, bueno, ahí en TUN tú haces esa vaina que a mí me llama mucho la atención. Es bien de pinga. Está bueno. Está sectorizado, Latinos. Claro. Y bueno, buscas historias de personas eh, que han como que sobrepasado adversidades dentro del mundo del deporte, no necesariamente fútbol. He visto uno de béisbol que, que, a pesar de que no me gusta el béisbol, me gustó mucho la historia. Era un tipo que, que fue obrero o algo sí, así. que, que y, trabajó en torres no
1: de, de electricidad y de telefonía.
0: Ese, ese. Ajá. Ese está increíble. Y claro, yo siempre lo veo, sinceramente lo veo porque lo haces tú, pero me llama mucho la atención el, como el feeling, la buena disposición que tiene el deportista contigo. Me imagino yo que eso es porque se, se siente en un ambiente agradable, no es una presión de que en cualquier momento se le viene una pregunta de mierda o algo. Y yo te quería preguntar, ¿eso está preparado? tipo, ¿Ya sabe lo que le vas a preguntar? ¿O, ¿O tú manejas un tipo de formato? ¿Cómo llega la entrevista? ¿Ustedes lo contactan a él? ¿Cómo es eso?
1: No, Bueno, esa, esa particularmente se da porque soy buen amigo del intérprete de ese equipo de, de béisbol. Acá todos los equipos de béisbol tienen un sí, intérprete. Sí, Este intérprete. Para, okay. para los jugadores que no hablan en inglés. Entonces... Normalmente cubrimos el Spring Training, que es la pretemporada del béisbol, y visitamos varios campamentos de los equipos cuando están entrenando. Entonces a este pana le escribí, le dije, mira, qué historia interesante que podamos contar, qué tienes por ahí, algo que esté tapado que, que obviamente no sepamos. Claro. Y me trajo la historia de, de este dominicano que ahora es eh, asistente del, del coach de bateo del equipo. Entonces, bueno, ya yo estoy al tanto de la historia, me lo presenta, le voy hablando antes de ir a visitarlo. Este, y, y eso es importante, ir generando como un vínculo antes de que se vean por primera vez, porque también es incómodo claro. como abrirte con una persona y hablarle a alguien que estás viendo por primera vez en tu vida, entonces
0: Sí, es como caerle una jeva por, por Tinder es <risa> eso, no es más hay que, hay que hay que ir creando un eh, espacio
1: claro, 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 entonces bueno, ya, ya generas esa expectativa de coño, que de pinga que la semana que viene voy a estar, me dijo Diego que, que podemos contar tu historia este, Diego se llama el chamo, el intérprete y, sí. y ya cuando llegas obviamente no eres un completo desconocido y particularmente con esa historia pasa mucho que era resaltar el, el factor humano del asunto, entonces él sabía que no iba a haber nada que deportivamente lo comprometiera o que lo iban a criticar claro. por su rendimiento claro. deportivo como entrenador, o sea, acá era muy específico que lo que íbamos a contar era su historia de vida, a mí no me importaba eh, si, si, si al bateador que él entrena batió bien o batió mal ese partido. Eso, eso no, no era claro, el asunto. Por, claro, eso, claro, claro. por eso también fue una vaina más relajada. Pero ya cuando se trata de deportes, eh, si sí hay jugadores o, o equipos que te piden que le pases una lista de temas. Sobre todo cuando claro. es un, un target importante. O sea, me pasó, por ejemplo, con cristian con Pulisic. La selección de Estados Unidos quería saber qué nah, le íbamos
0: a... Este dicho es muy qué capo, le, qué le íbamos Nosotros a, entrevistamos a Emilio. Imagínate. ¿Qué le íbamos a preguntar?
1: ¿Por dónde iban a ir los temas? <risa> que, querían saber eso y es... Normal, o sea, yo, yo entiendo que el, que el departamento de prensa quiera cuidar a su figura, que no la quiera exponer a un momento incómodo, y uno a la larga lo que tienes es que valorar el acceso que te están dando a hablar con esa claro. persona, y buscarle la vuelta igual y sacarle algo productivo, más allá de, 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 que, de que sepa por dónde quieres ir.
2: Yo creo que eso también parte claro, del hecho claro. de que, en general, el periodismo ha caído, o un sector del periodismo, por decirlo así, en la actualidad ha caído en el fenómeno del clickbait que necesitan generar clics, necesitan eh, y, y te digo algo,
1: Y te digo algo, yo personalmente me he visto tentado. O sea, es una claro, una, es que, es una lucha es... en, en mi mente muy brava de,
2: claro de, de, de es, lo que es está difícil. bien y lo que está mal. Y... Los
0: bichos hacen... Hacen una nota de, de fútbol y el título es Rosita posa en pantaletica, foto más video. Coño,
1: el, el éxito estará <risas> en tener 3.000 retweets y en pelearme con cualquier gafo que se te atraviesa en redes sociales. Y después digo, no, eso no es lo que yo quiero. Que no,
0: de... es que claro, imagínate claro. eso... Y tú, tú ya tienes el check de verificado, brother. <risas> ya, pues,
2: te tiene que salir a mierda el mundo. Eso, eso, es como que, <risas> eso es como que después de horas y veinte que tenemos de capítulo hablando, nosotros agarremos la parte en que Daniel dice... No sé qué vaina de fútbol, total, de fútbol total y lo ponemos en. Que lo puede agarrar también, <ríe> la
1: verdad. Lo, lo, lo,
2: sí. lo ponemos de título. Y lo,
0: y lo usemos de promoción. Claro, y ponemos picante, picante. Okay, en el mayúscula. Eh, Daniel. Narrador de Tuden <ríe> se pelea directamente con Petrocelli por el protagonismo del mejor narrador de fútbol nacional. No, es no, hay que no, tiene,
2: no fuera de
1: contexto claro, total. Claro, 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 claro. Pero, pero a la gente le encanta eso. A la gente le gusta. Y, eso, y yo, ojo, y, yo. Sí, y, y, y sí, mucha sí.
2: gente que no se mete a ver por completo el contenido, por ejemplo, mucho, nosotros titulamos, periodista de TUDN dn le cae a palo a, a, a fútbol total. La gente ve el título y no se mete... Right. <risa> 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 se me fue! ¡Qué desastre! <risa> Mira, pero te voy a decir algo. O sea,
1: está muy claro, está muy claro qué es lo que le gusta a la gente. Pero yo creo, yo creo también, y esto, y esto lo digo con con pinzas, con mucho cuidado, que la gente no manda. O sea, la, no. la gente no te puede dictar una manera de hacer periodismo. Y, y eso yo lo, lo he pensado siempre. Y el ejemplo más claro que yo tenía desde chamo cuando me gustaba leer mucha prensa, y ahorita no lo hago tanto, eh, era, por ejemplo, con el, con el cuerpo de sucesos. ¿No? O sea, me sí. que querían hablar a juro sí. como en un argot muy cr criminalístico o, o, que, o que la gente... De, de bajos recursos o de recursos medios entendiera y, e hiciera clic y la verdad es que no porque tú no te tienes que adaptar a la gente y no. hablar como habla la gente tú puedes incluso tratar de impartir conocimiento tratar de demostrar de realmente cómo se pueden decir las cosas sin, sin caer en ese en ese palabreo tan, tan vago tan, tan, tan vacío y sí. así como pasa en sucesos pasa también en el deporte o sea a la, larga, a la larga uno no tiene que trabajar pensando en lo que le va a gustar a la gente o no Coño, yo creo que eso al generador de contenido lo hace infeliz y le genera una ansiedad muy arrecha. Totalmente. Porque es muy difícil Totalmente. mantener contenta a tanta gente. O sea, en primera instancia yo quiero estar bien conmigo mismo. Yo quiero que, que mi trabajo me guste a mí. Yo quiero eso. Y luego, y más importante que la gente, termina siendo la gente que decide si tú vas a trabajar en un lugar o no.
0: Eso. Que, que es la exacto, gente que realmente tiene exacto. el conocimiento
1: y que es la, que la gente que realmente está confiando en ti y que es la gente que realmente ve el potencial en ti. Como tercera cosa, bueno, que, que de pinga que le guste a la gente, yo puedo cambiar más o menos, yo puedo tratar de claro. adaptarme, yo puedo entender qué le está gustando al público nuevo, qué puedo mantener del público viejo. Sí, claro que es valioso, pero no me puede marcar la prioridad ni, ni, ni cómo yo tengo que hacer las cosas, ¿no? Porque entonces voy a ser un esclavo de, de, de mi trabajo, de mis jefes y de la gente. O sea, yo quiero ser feliz con el, con el trabajo que hago.
0: Claro, totalmente. Y es que eso, eso que mencionas, por ejemplo, de que el de que tu trabajo le guste a la gente que sabe más que tú, que es la gente que te contrata y tal, pasa mucho por el hecho de que hagas las cosas con las que te sientes bien. Porque si tú te pones a hacer otras cosas, eso no es perdurable. Y como te decía, eso a mí me lo enseñó justamente Quique hace, hace años. Yo, como, como sabes, a mí me gusta mucho escribir. Pero entre mis tantos problemas, en un momento yo sentía como problema que yo no escribía bien en cuanto a las palabras. Sentía que puedo transmitir cosas importantes... Y cosas difíciles de transmitir, pero recurría muchas veces a las mismas palabras, o esto, o aquello. Me sentía, o sea, yo sentía que todo el mundo era mucho más talentoso que yo. Y yo, claro, siempre le preguntaba a que no sé si escuchaste el episodio de la RAE, que sí. sabe mucho de todo <risa> esto. Y él me ayudaba, y un, hasta que un día me dijo, brother, pero tú no puedes condicionar lo que tú haces a lo que se supone que debería ser, porque ya deja de ser lo que tú haces. La gente, tú no te puedes adaptar a lo que la gente está buscando, ni cómo lo quiere consumir, sino que la gente va a tener que hacer un es con tu contenido tal cual como es. Si puedes mejorar, obviamente, hay cosas que no vas a hacer mal si las puedes hacer bien, pero no puedes perder esa esencia. Y al final, cuando, por ejemplo, surge la idea de este podcast, ese fue uno de, lo, de los principios que marcamos. Está bien que hay muchas cosas que queremos que lleguen, más nosotros no estamos vendiéndonos a lo que nos vaya a marcar la gente por encima de lo que nosotros queremos transmitir. Y creo que es una línea que hemos intentado mantener y que, claro, ahora tú, que como ya te dije al principio, para mí eres una referencia importante, Dices lo que dices, yo digo... Eh, y es que te voy a decir algo, es que de
1: paso uno carga con sus propios complejos y sus propios fantasmas. Entonces, si, si los claro. vas a alimentarte, hiciste mierda, no vas para ningún lado. O sea, ya de por sí yo lucho con, con las propias cosas que no me gustan de mi trabajo, como para andar dándole bola a, a cualquier ruido sí. externo.
2: Sí, entras en un ciclo en el que no sales nunca en un hueco, en el que es muy difícil, no, no eres feliz. El, la primera, ¿cómo es la vaina? La, la frase que la primera forma de... De fracasar es intentar hacer feliz a todo el mundo. Entonces, sí. es muy difícil. Y ay, eso, sonó, eso sonó demasiado así libro de auto <risa> Pero bueno. Sonó un, a... Últimamente, Kikito... A ver, qué mira. Va, a ver, ¿Cómo es que
1: se llamaba a ver, el profesor de... Ah, la, la serie catalana, vale, de Netflix. Merlito, Merlí, ¿no?
2: Merli, Yo no la he visto. Kikito
0: te está cerrando ¿No todos visto? los últimos programas con unas reflexiones que ya. flipas, chaval. que
1: la tienes que ver...
2: No la he visto, no la he visto, la voy a anotar para verla a ver. Es bueno, brother. A mí me gusta full y la ti
0: la tienes que ver en, en catalán, a ver si aprendes una mica chiqueta.
2: Bueno, ve acá catalán. Vamos, vamos a dar los pronósticos entonces para, para, bueno, para, para, para cerrar. cerrar. Entonces, vale. vamos primero primero con la bueno, es que la más fácil, la Copa América, porque la Copa América Brasil Perú <ríe> mañana.
1: Va pasa a Brasil, chico. Eh, Brasil.
2: Bra Dubra do du Brasil. Ojo, no porque Perú Perú tremendo equipo, eh, Gareca un monstruo de entrenador, siempre parece que Perú va a, a flaquear y siempre da la talla. Entonces, mucho mérito, pero vaya, la Brasil juega mucho. Del otro lado, Argentina o Colombia. Argentina,
0: marisco. Y pero ese partido va a estar ladilla, Colombia es ladilla, pero yo yo digo que Argentina.
2: Daniel.
1: Argentina pariendo.
2: Ajá, yo también digo Argentina no, pariendo. Yo, yo creo que Argentina, bueno, no va a decir nada, Argentina ya. Argentina, entonces, Argentina y Brasil y en la decir, final. iba a decir
1: Argentina goleando y se
0: cagó. <ríe> <ríe> sí. eh, Kiki iba a decir algo, se acordó que la mitad de la, de la gente que nos escucha <ríe> de Colombia dijo, no, bueno, sí, Argentina.
2: <ríe> no, yo, lo que pasa es que... Sí, sí, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Argentina. Argentina y Brasil en la final. El clásico de Latinoamérica, si lo quieren decir así. ¿Quién gana?
0: Brasil. Marico, tú sabes que le, leí un tuit que me pareció fino y yo incluso le agregaría un pequeño cambio. El tuit decía que... El campeón, el campeón de Copa América y el campeón de Eurocopa deberían jugar un partido aprovechando que este año por situación COVID se jugaron al mismo tiempo. Y está fino.
1: Anda y dile a los jugadores que tienen que estar ese día de pretemporada. Sí, sí, como... sí, claro.
0: No, no. Sí. Bueno, Marico, imagínate, si Pedri, si Pedri llega a la final, Pedri juega a la final el 14 y el 16 se va a Tokio. Sí. O sea, es una locura. Y luego llega directo a la pretemporada del Barça para empezar el, el torneo. Es una locura, tiene 18 años.
1: Por cierto, muy, muy capo cross retirándose de la selección, que eso es otro tema, pero muy capo. Sí,
0: bueno, pero los alemanes, tú sabes que están en otro son, level, son, como sí, los políticos. Sí, son
1: seres superiores, vienen sí. los extraterrestres y después los alemanes. Sí.
0: <risa> Cuidado, los alemanes no son extraterrestres. Ya, Ojo, ya. eh.
1: Yo, yo siento una admiración muy arrecha por los alemanes, te lo digo en serio. son, son, no,
0: son muy, no, muy figuras. Son muy figuras. Desapegados de figura.
1: sentimentalismo, son buenos en lo que hacen, buenos fabricantes. Son facheros. Son facheros. Fachero.
0: Hablan son gritando. Son, son unos buenos. capos mal, marico. Tienen nombres impronunciables.
1: Mm. Transmiten poder y respeto, porque no es lo mismo poder y miedo. Poder y
2: respeto transmite esa gente.
0: Sí, sí. se recuperaron de una mala fama sí, fea sí. que les dejó el buen Adolfo y los bichos sí,
2: sí, sí. pasaron de ser pasaron de ser los villanos a ser admirados por, por el mundo entonces es bárbaro bárbaro sí. bárbaro sí, pero sí, sí. ¿qué, a, ¿qué estás diciendo? ¿qué querías agregar tú al tuit? lo, ah, ¿no? lo okay, final, que,
0: el que yo, el yo, yo más que más que un partido de, de los campeones yo propondría que se arme Quizá, bueno, esto, esto igual lo hacen, ¿no? Como que el once ideal de cada torneo, cuando se acaban los torneos. Claro. Y que el once ideal de cada torneo juegue contra el otro, ¿sabes?
1: Ah, no. Más jodido todavía. Porque están más generaciones claro, Más equipos, Súper jodido.
0: <risas> pero sería súper fino un partido como bueno, Venezuela, yo, como América contra Europa.
1: ¿Tú tienen, ¿Tienen play? Yo no tengo play. Ya yo salí de mi play.
2: Yo
0: tengo play, Yo, sí, yo, yo, no, tengo, play, claro. yo no tengo. Yo no tengo ni televisor.
1: Debería aquí que cuando terminen los dos torneos simular eso en play. Elegir esos dos equipos, el once y el de Copa América, el once y el de Eurocopa y ponerlos a jugar en un demo.
0: ¿Y, y qué hacemos con eso? Figura.
1: Coño, que es una medición. Ahí lo pones. ¿Tú sabes la cantidad de, de, de gente que consume esa vaina? ¿Ah? De las predicciones sí, previenes. Sí, pre sí, no, no, ahora sí, ponle... No, no, no. Qué mal, qué mal de tu parte. Claro.
0: Tú, tú sabes, escucha, tú sabes que... Me, de hecho, me pareció raro que en esta no hice quiniela con nadie. Yo siempre hago quiniela antes de las euros, mundiales, lo que sea. Sí, y
2: yo también hago quiniela. Y en el mundial que ganó
0: España en 2010, marico, yo de pana que si juego 10 quinielas, gano 9. O sea, suelo tener suerte y encima me va bien. Pero en ese mundial me fue tan mal, tan mal, brother. Yo pegué un solo resultado. Quedé de último en todas las quinielas. ¿Y sabes cuál fue el único resultado que pegué? Que Suiza le ganaba a España el primer partido 1 a del 0. mundial. 0. Marico. ¿Y, y sabes por qué lo pegué? Porque lo simulé en FIFA, güey. O sea, bueno, fue y... todo
1: lo más raro del mundo. <ríe> ahí, está, ahí está la te intuición.
2: Pero, bueno, ve acá entonces. La final. Brasil-Argentina.
1: Y la gana Brasil.
0: Brasil, Brasil.
2: No, Brasil gana 2-1 a 1 y Messi llora.
1: No, ya no va a llorar. Ya está ya está seco de llorar. Ya se seco de llorar.
2: De <risa> Listo. Ahora sí, vamos para la, la, la que es un más, poquito más difícil, la Eurocopa. Entonces, el primer lado de uh -huh. la semifinal, la primera llave... ¿Italia o España?
0: El, el, el Italia-España va a ser un partidazo. Me hubiese gustado que esa fuera la final.
1: Partidazo.
0: Yo creo que... Además
1: que se tienen pique. Se tienen mucho pique. Va,
0: voy a mantener... Yo voy a mantener lo que dije en el episodio pasado. Yo creo que España va a quedar campeón. Por consiguiente, creo que España le va a ganar a Italia. Y bueno, y después a Inglaterra.
1: Yo estoy exactamente igual que Benjamín. Si te quieres ahorrar el tiempo, estoy Uy, exactamente igual que Benjamín. me puedo cambiar, me puedo cambiar. Yo creo que España le va a ganar a Italia y le va a ganar Inglaterra en la final también. Uy,
0: ahora quiero cambiar. Luis Enrique
1: le va a decir a los envidiosos paz y amor, les va a decir, Luis Enrique les va a hacer así con los deditos.
0: Montado en el monopatín, vestido eso, como un estudiante
1: de élite. Eso, totalmente. Lanzando besitos así con los dos
2: dedos. Yo creo que en el clásico pastelero de, de Venezuela va a ganar Italia, me parece a mí. Yo voy, yo voy a ir contra la corriente, me parece que la lesión de Spinazzola es, es dura, pero, pero yo creo que pasa a Italia.
0: Sí es dura, sí es una lesión dura.
2: Y por el otro lado, Inglaterra, Dinamarca. Ojo, ojo, a mí ya va, que no habíamos comentado Ay, esto. Allá que, hay que darle crédito, hay que darle mérito a Daniel, porque Daniel dijo en el capítulo que no salió que Dinamarca era su equipo sorpresa. Entonces, Gracias. hasta ahora Gracias, se ha cumplido... Y, 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 estaba, y estaba con todo lo es que verdad, le ha dado. Verdad. Dijo Dinamarca. Entonces, vamos a ver si se mantiene para, con Dinamarca a la final. ¿Con quién, ¿Quién pasa? ¿Inglaterra o Dinamarca?
1: No, no, Inglaterra, Inglaterra.
2: Coño, ¿qué pasó? Coño, tienes que ir hasta el final. No, 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 no Me
1: cagué, me cagué, me cagué, me cagué. Me cagué, me cagué.
2: Me cagué. Oh, y tú vengas a Inglaterra también.
1: Sí, sí,
0: Inglaterra y... Y es que además es marico. Tienen la vaina de la localía, vienen de golear. No dejan
1: que vayan los visitantes.
0: Tienen un buen equipo. Eh, yo, yo veo a Inglaterra. Yo veo a Inglaterra bien.
2: Coño, a mí, a mí me gustaría decir Dinamarca, si te soy sincero. Y, y no creo que la diferencia entre Porque los Porque dos... tú eres viento en contra. No, 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 no. Sino que yo no siento que haya una diferencia tan grande entre los, entre los dos equipos. Diferencia claramente de, pan, de plantilla la hay. Pero eh, dadas estas circunstancias de semifinales y que ya está a un paso a la final Dinamarca juega con una motivación adicional creo que tiene un grupo bien interesante bueno, como, lo, como lo mencionamos el, al principio del episodio el tema de la localía yo creo que afecta más al árbitro que a los jugadores mira, mira lo que pasó en Francia en la Eurocopa pasada Francia perdió la final de la Eurocopa pasada en su casa contra, con un gol de Eder, fue? ¿cómo es que se llama él? El, pues, el, metió el gol el que... y se murió Sí. Eh.
0: Marico, un bicho como Gotze, Co como, O sea, no, hizo peor, ese gol y se olvidó de jugar. Peor
2: que Gotze. Como le diría que el mueble, porque el bicho iba y no hacía, O sea, era una como... <risa> nada, no hacía nada, marico. Y hizo el gol de su vida sí, y ganó. Sí. Entonces, no vaya a ser que le pase algo así parecido a Inglaterra, pero... Me voy a ir por Inglaterra solamente por por, por tampoco ponerme <ríe> también de. contra. Estoy <ríe> sí. Entonces la final bueno para ustedes España Inglaterra para mí Italia Inglaterra para ustedes la gana España. Y para ti? Para mí gana Italia. Para mí para, para, mí, para la, mí para mí sí España. Para mí el campeón de de la Eurocopa es Italia. Tiene eh, Italia tiene una vibra ganadora.
1: En lo que sí coincidimos es que queremos que el campeón salga de Italia y de España.
2: Coincidimos, sí, sí, sí. 100%,
1: Ojalá. 100%. Ojalá que salga
0: de ahí. Sí, sí. Ita Italia tiene vibra ganadora y tiene algo que me, me llamó la atención porque yo, o sea, en verdad, siempre lo he pensado y es como mi justificación a, a los títulos raros de Italia. Digo raros porque nunca es el equipo más vistoso, igualito llega y gana, ¿sabes? Y, y lo dijeron los españoles, casi todos los españoles, lo dijo Sergio Ramos, lo dijeron el otro día lo dijo uno de los que está en la Eurocopa. Italia sabe jugar. Competencias, partidos importantes, es como que están hechos sí, para eso. Muy arrecho. España, dentro de todo, tiene un grupo de jugadores muy nuevos, de jugadores chamos, de jugadores que están apenas compenetrándose, que si bien juegan muy bien, no tienen eso. Y puede que Italia también sea un grupo así, pero todos los jugadores tienen esa, esa vibra, como dice Kiko.
2: Y, y tiene la experiencia, tiene a Chiellini y a Bonucci atrás, que tienen 700 partidos juntos. Oye, Tener una persona así
0: en el equipo influye demasiado, eso influye demasiado, demasiado.
1: Bueno, pero, pero España no quiso tener a Ramos y, a, y, a, y, a, y así le va, mal tampoco Exacto. le viendo,
0: o sea, Exacto o sea,
1: que vea, Lo, lo Exacto. que decíamos de, de, lo, de los extremos de lo blanco o lo negro, ¿no? ahí está el matiz de España o
2: sea, ¿qué vas a decir? Sí, 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 sí sí, Pero bueno, ahí ahí están las predicciones este capítulo sí va a salir, esperemos que no pase nada raro y, y no va a pasar va a salir, van a estar nuestras predicciones <risa> al aire al aire. y ojalá <risa> ¿Qué iba bueno. a decir Daniel? O ya nos vamos para el coño, Estamos, nos despedimos
1: no, que, que coño, que vean la Copa Oro. Se acaba la Eurocopa, se acaba la Copa América, pero arranca la Copa
2: Oro. No, por gracias. ¿Ah? No, gracias. Me, ta, me estás pidiendo. Eso, eso es más que más no, no tengo feo ahorita. Eso es mucho métale, que estás pidiendo.
0: Avísame. Avísame. Avísame cuando México vaya a jugar la final <ríe> con Estados Unidos, a ver si veo a lo mejor <ríe> los últimos cinco minutos.
2: <ríe> Una vez más, gracias, Daniel, por no solamente haber estado. En este capítulo, si no había tenido que grabar dos veces, Arroba meses, canto goles. Arroba Canto Goles. Y, y bueno, arroba Truco de Podcast nosotros en todas las redes. Muchas gracias, Daniel.
1: Muchachos, gracias a ustedes. Suerte, suerte. Volveré. Estoy seguro de que volveré.
2: Volveré. Las pedidas son tristes.
1: ¡Cuídense!